0: Una semana más en Hablemos de Munga, donde nos damos a la tarea de platicarles sobre un tema de nuestro interés y dejarlo a su aprobación, para llenarlos de nuevos temas y referencias.
1: Bienvenidos a Hablemos de Munga.
0: Pues estamos aquí una semana más, bienvenidos todos a su podcast semanal Hablemos de Munga. Gil, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Memo. Este, ya se nos acabó el mes y, 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 y sí me entristece un poco, pero bien, todo bien.
0: Si sí, ya último, último jueves de, del mes de octubre de terror, ya a unos días de Halloween.
1: Yeah. Ya para digo, otro... Halloween encerrados, ¿verdad? Pero pues bueno. Sí, 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 sí. Este Y en
0: sábado, qué gacho, o sea, es de, lo, de, sí. de los mejores días para que caiga el Halloween, para que alcance uno a festejar, digo, porque hay gente que todavía trabaja los, los sábados. Bueno, por lo menos acá en México es bien cotidiano que trabaja en mediodía el sábado. Entonces, Ajá. este, cuando cae en sábado es perfecto porque este pueden emborracharse hasta como como decía un fino amigo beber vino hasta cagarte vino entonces cuino, así es.
1: <risa>
0: entonces este eh, eh, es bueno que sea de sábado a domingo para tener ese periodo de, de recuperación sobre todo la gente que ya está grande que ya, ya no mm. este ya ya no le va igual con las con las resacas y eh, los tienen sí. que meter así como sayegines acá <risa> a sus cámaras hipervádicas a que se recuperen entonces como que todo un domingo qué ya huevo. les da para el lunes regresar al, a ya sea el Godinato o sus trabajos freelancers o lo que sea que hagan. este, Entonces qué como que, que ayudaba mucho. Pero no sé, este, ¿qué tal? Aunque por, por otro lado, eh, bueno, no sé uh -huh. las reuniones, qué tan probables sean con, con, con todas estas precauciones que se siguen tomando. Porque vaya, digo, todo el mundo va a traer máscara.
1: O deberían traer mm, máscara. Eso es, lo que, eso es lo que yo estaba pensando, fíjate. El otro día estábamos este cotorreando acerca de, 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 de disfraces grupales y pedos de esos. Y uno que, que, que vimos en las redes que se está poniendo de moda es el, el, el disfraz de Among Us. Que es básicamente vestirse ah, sí. de astronauta, güey. Entonces era de, güey, ya traes máscara. O sea, te pones un cubre boca abajo y ya, aparte de que traes un mascarón, pues ya. Y así no fuera el de Among Us, o sea, traer máscara, pues te tampa la boca.
0: Y la parte, y la parte más importante, porque sí, sí lo he visto, la parte uh -huh. más importante del disfraz de Among Us Hill es que ya hay una versión sexy del de, 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 del, <risa> del disfraz de Among Us que es como, como pues un, un moss de, del Halloween, así algo que okay. se tiene, tiene que existir porque digo como lo, los 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 gringos dicen la sloty version de, de okay. cualquier disfraz de cualquier tiene, tiene que existir. Entonces, eso fue la primera variante que yo le vi al de Among Us, porque he visto varias sí,
1: cosplayers. Wey, es... Sí, sí Es la aquí... regla 34 del, del, del disfraz, güey. Si, si existe, hay sexy something, güey. Entonces, este... Sí. Basado en los disfraces y el cosplay. Entonces, pues sí, no me sorprende. Es, es, es... Mientras tengan la cara tapada, no no porque no quiera verle la cara, pero pues para que no anden acá esparciendo bichos sí. y cochinadas, todo y está muy bien. Acá, achú, achú, achú. Exactamente. Bueno. Pues estamos aquí otra semana, antes de
0: empezar, yo quería aprovechar para compartir una historia contigo y con toda la a demás ver. gente que nos está escuchando. Es una sí. historia que a mí me contaron, pues ya, ya hace rato, eh, de la gente que conozco que, que vive en Estados Unidos. Eh, no directamente okay. esta persona que, que yo conozco, porque esta persona pues no, no estuvo en la universidad, pero me contaba de... De California, del UCLA Sí, de una persona que Porque yo siempre he tenido la curiosidad mucho Por cómo son eh, los desarrollos En los dormitorios, y bueno, de hecho yo creo que Mi curiosidad más grande de Estados Unidos es eh, Como a mí me gustan ver muchas series De adolescentes, es comparar así como la, la escuela como me la presentan En la televisión, a como es en la Vida real, entonces Ajá. normalmente cuando conozco okay. a Alguien que vive allá o que vivió allá mucho tiempo Normalmente mm. hago preguntas Oye, y esto sí es así, esto sí es así para, para tener referencia, entonces un día me contó, no, es que la verdad los eh, los dormitorios son cosas así como muy peligrosas, que yo Mita. no me acercaría mucho, y me dice, es que es, a mí me, me contó una amiga de algo que pasó cuando ella estuvo okay. en el UCLA, de un dormitorio, de que había Ajá. dos chicas que, te, que estaban en el dormitorio justo enfrente del de ella, y uh -huh. que siempre estaban ahí una se la pasaba estudiando todo el tiempo todo el tiempo así metida ahí y la otra sí era más como de ir a fiestas y todo que me dicen que nunca han sido realmente así como las fraternidades no son como te las ponen en las películas pero sí hay muchos sí, mucho como acá, este, todo sí el
1: tiempo pero sí si es,
0: si es, si es mucho de, de, de salir y a otra cosa lo que sí a veces es cierto es pues que usan los dormitorios pues para tener para hacer cosas de adultos <risa> Así de adultos consensuales. Bueno. Exactamente. Así entonces, es. entonces eh, eso es muy común. Entonces, una de estas chicas, eh, comentaron que una vez este, digo, era el cuarto de ahí enfrente, y eh, en una de esas, una de las chicas, la chica esta que salía mucho, sale una fiesta un viernes, la otra se queda ahí estudiando. Cuando regresa la chica, abre el dormitorio y escucha ruidos, y pues así como que ha de haber pensado, ah, por fin, iba a prender la luz para ver, pero cuando escucha que hay como ruido. De, ...de la habitación, de movimiento y todo... ...dice, no, ¿sabes qué? qué bueno, esta morra necesita relajarse... ...no voy a prender la luz... ...voy a acostar... <risa> ...y voy a descansar... Uh
1: -huh.
0: ...a la mañana siguiente se despierta... ...y todo el campus es un escándalo... ...porque lo primero que ve... ...y hay, hay mucho ruido... ...es el cuerpo de su amiga tendida... ...completamente destripado... ...vísceras por todos lados... ...y escrito en la pared... ...con sangre... Dice, ¿no te da gusto no haber encendido la luz? Y bueno, yeah. esto obviamente es completamente falso. Así es. Es una de las leyendas urbanas más... Bueno, no más comunes, hay, hay, hay más comunes, pero es una de las que a mí me, me gustan más. Yo creo que fue de las primeras que escuché, de, me hubiera gustado que alguien se tomara la molestia que, que yo me tomé a me lo me mejor la <ríe> no, me, se hubiera tomado la molestia de contarme <ríe> la, la historia así eh, es algo de lo que quería hablar y es, por, es parte del tema que queremos eh, abordar el día de hoy que es hablar de leyendas urbanas el desarrollo que tienen estas mismas que son, hay gente que a lo mejor ha escuchado mucho el término pero no saben eh, no saben exactamente a dónde recurrir. Y vaya, como hemos estado diciendo todo el mes, a todo mundo le gusta asustarse y tenemos diferentes medios por los cuales nos podemos estar asustando. Fíjate que hay, bueno, haciendo un paréntesis ya para que no sea tan, tan... Este, tan, ...tan así como de a ah, pinche vato troll... ...no contó nada... ...voy, voy a contar <risa> rápidamente algo que sí... ...y nos contaron ahorita... ...a ver si tú te acuerdas de esto... ah ya sé. <risa> ...pero nos okay. contaron... Esta, ...esta no sé si sea leyenda urbana... ...pero suena como tal... ...ahora sí de... ...pero esto es en Texas... Sí. en un dormitorio... ...donde estaba sí. y que por qué no iban a los dormitorios... En, la, ...en las universidades... ...de un güey que de repente un día se está sintiendo... ...muy mal del estómago... ...y nota que está sangrando a la hora de ir al baño, a la hora de ir a defecar, entonces va a haber un doctor el doctor lo checa, y el doctor le dice, ah, ¿sabe qué? yo nada más le voy a pedir un, un favor o sea, está bien, podemos hacer una reconstrucción pero bájele al sexo anal porque está haciendo cosas muy violentas y esto le está provocando un desgarre, entonces el güey pues no, muy es que tuvi... ah, no es que tuviera nada en contra pero pues le dice al doctor, oiga doctor pero no, no, no. Yo, yo no soy gay, no tengo pareja no, pues entonces no sé qué está pasando, entonces se queda bien preocupado sí, y dice, chingada madre, y no podía dormir, normalmente este güey comenta que se dormía muy temprano, pero no podía dormir y estaba así y le acaba dándole vueltas y de repente oye que se abre la puerta, pues su roommate que siempre llegaba después de él, pero él seguía despierto y de repente cuando voltea ve a su roommate con una botella con cloroformo y un trapo parado enfrente de su cama... Y pues resulta ser que dicen que Lo había estado cloroformeando Los últimos meses Y le había estado dando Y por pues, su parecer le tomó un poco de bien duro Darse, pues no bien duro A lo mejor al principio despacito Pero como que yo creo que fue calando Velocidades y dijo Bueno, ya estamos en este punto cómodo Donde, donde ya puedo desplayarme Este... Sí, y, y, y dar este así Igual, eh no, no podemos corroborar, también fue, no. le, pasó, le pasó al amigo de un amigo, a un conocido. Pero al podemos como... decir que...
1: Ajá, o sea, como dice Memo, le pasó a un conocido, de un buen amigo nuestro, o sea, la, la distancia entre al amigo del amigo es más corta, vamos. Ajá, le, sí. Le pasó muy en corto en cuanto... Sí, sí, o sea... Un... Por eso me da risa, porque me acuerdo ah. mucho de esa historia. De hecho, te iba a decir, oye, ¿te acuerdas de la historia del, del dormitorio en Texas? Hasta que tú empezaste, pero sí, sí, o sea, como dice Memo, no podemos decir que es 100% real, pero como viene de una fuente bastante benedigna, aparte de que la contó para hacernos reír, no para decirnos está de la chingada, este, yo le creo, o sea, realmente sí le creo que haya pasado algo así, por lo que sé, hubo un pedote, o sea, porque, pues, güey, o sea, ya es violación, al, creo que el güey al... al al, al dude este lo metieron a la cárcel, los, obviamente lo expulsaron de la universidad y todo, y rollos de el eso el güey ya no volvió a quedarse el en
0: un dormitorio Eja, Eja. Sí, no,
1: el, otro, el otro tuvo que, pues, ayuda psicológica este médica y todo el pedo, y aparte como nos, con todo nuestro amigo, no, pues ese güey ya no se quedó Jamás en un dormitorio, porque yo me acuerdo que esa era, esa era la parte de la historia, lo que decía Memo es muy, es muy cierto, siempre era de, ay, a estar bien padre estar en un dormitorio con toda esta gente y to todas estas interacciones que nos venden las caricaturas y las, y las series de televisión, cuando este, este uno dijo, no, está de la verga y todo, pero ¿por qué? Cuéntanos, y de ahí la historia, güey, sí, <ríe> sí, por eso fue, me da mucha fue, risa. Fue un, fue un detalle
0: interesante, pero tiene, y eso era lo que iba esta historia, tiene toda la estética de como normalmente son las leyendas urbanas, porque el, el más común, e incluso no sé si tú te acuerdas que eh, Cartoon Network utilizaba esa fórmula de le pasó al amigo de un amigo, que había unos segmentitos oh, de cortos.
1: Fíjate que descubrí que esa serie eso era una serie en forma, eh, okay. aquí en Canadá, es de hecho eh, Ahora, es, sí. producida entre Toronto y Montreal, porque pues, aquí es donde se produce más animación que en otras partes. Este y era, era, era tal cual el nombre el nombre tenía otro nombre no me acuerdo realmente pero es que era una serie de televisión en forma a manera de, de antología y tenía intro y todo ya, vi, ya me lo chuté y dije ah mira interesante porque en cartoons bueno en México lo vendían como cortos como para rellenar entre la entre la, entre la programación digo y estaba y tal cual era le pasó a amigo, un amigo y era como la como la frase de entrada no o sea de y eran historias de leyendas urbanas suavizadas, vamos, este, uh -huh. para, para el público, pero estaban bien chidas. A mí me gustaban mucho esos cortitos.
0: Esto de hecho, en, en, para los anglos eh, se le conoce como eh, hay otro término aparte de leyenda urbana que se le conoce como el uh -huh. foaflor, f o a f y luego lor, así para que sea como folklore y ese f o a f okay. es el acrónimo para decir friend of a friend, el amigo de un amigo, porque como oh. normalmente esta idea de decir le pasó al amigo de un amigo, es porque quieres que esta historia se segmente en la realidad, esto es algo muy importante yeah. que cabe señalar para la leyenda urbana, digo no es así dar una, una clase de cómo escribir, pero para que entendamos por qué, por qué las leyendas urbanas son tan populares y le gustan tanto a la gente, es porque empiezan a ser una cosa de tradición oral, y se cuentan, para que la uh -huh. gente te crea hay que empezar diciendo le pasó al amigo de un amigo, porque eso le da mm. una realidad, de hecho eh, otro factor común es que menciones el nombre del amigo, pero nada más por un primer nombre, para que no vaya a ser ¿y cuándo le pasó eso? ¿cuál amigo tuyo? yo
1: no conozco a ningún Carlos
0: Ajá, <ríe> a Carlos,
1: Carlos, Luis este, Pete, Dick <ríe> sí, sí. Bueno, a mi no, amigo ¿verdad? Rufo, Rufo. ¿Cuál pinche rufo,
0: <risa> sí Simón? Sí ¿De qué estás hablando? De mucho, mucho de esto, eh, la leyenda urbana tiene que ser Ajá. y de hecho por eso incluí la otra porque dos de los elementos importantes Ajá. de la leyenda urbana que van de la mano de lo que yo siempre he mantenido que el horror y la comedia son paralelos del mismo lado porque utilizan sí, más o menos la misma este, manera de, de, de forjarse es que o tienen que ser horripilantes o tienen okay. que ser eh, de humor. O sea, tienen que tener. O, o pueden tener un elemento de ambas cosas. Como por ejemplo, en el caso ese okay. del amigo de un amigo, me acuerdo de una, este muy cortita, muy rápida, de uh -huh. una, una señora que vivía en un pueblo que recibía de vez en cuando correspondencia con su mamá y la mamá tenía una receta sí, muy buena para hacer unos, creo que como unas tartas de, de carne, una cosa así, pero que ya ves, esas que llevan muchas especias, mucho de pueblo, y que eh, le dijo que el secreto pues era parte de las especies que usaba, entonces un día le llega algo, sin remitente, sin nada, una caja uh -huh. con, con polvo adentro y dice, ah, esto va a ser, porque ya quedó, entonces lo empieza a hacer, lo pone, hace las tartas, Quedan buenísimas, empiezan a comer, no, pues si sí, esto es. Y luego llega una carta que venía con el paquete, pero que no había entregado el cartero porque se le había olvidado, donde en la carta era su hermano diciéndole: Oye, ¿sabes qué? falleció mamá, te mandé la ce... las cenizas, espero que les des buen uso. Entonces, Ajá. aquí tenemos los dos Ajá. elementos porque <risa> es cómico, pero de un humor negro. Negro, humor muy negro. <risa> el, el hecho de y, y es así como. Como de ese tipo de, de cosas eh, La leyenda urbana Fíjate que estaba checando Y no es tan vieja La leyenda uh -huh. urbana data Data como tal de 1968 Tenemos okay. a dos personitas Que se llaman Richard Dorson y Jan Harold Bruban Que son okay. profesores de inglés en la universidad de Utah En 1968 okay. Ellos empezaron a usar el término porque antes se le hablaba como folclores o sea eran okay. folclores de, de la región no, eh, folclor okay. cosas que la gente que la gente contaba y que la gente de sobre sí, pues, todo, de hecho de ahí viene la palabra o
1: sea del folklore, o sea, mm -hmm. o sea son dos palabras que se juntaron para hacer una sí folclore. para hacer una ah, Ok, ok. Yeah. sí
0: para para dar a entender que pues bueno la gente de por aquí eso es lo que cree eso es lo que ellos dicen Ajá. son son sus historias empieza a ver ah, bueno. eh, Cierto, cierto paralelismo con, con, uh -huh. con este tipo de, de, de cosas, eh, y, hay, y hay el qué empiezan a, a decir, bueno, pues todo esto se convierte en leyendas urbanas, y de ahí ellos okay. acuñan este tema, pero no se va a publicar el término, sino hasta 1981, o sea, duran mucho utilizando el término de, ah, pues sí son una leyenda urbana, para definir este folclore, para darle otro término, porque el folclore también tiene que ver con la cultura y las tradiciones y una de las cosas que tenían en común Los elementos de estas historias Es que querían estar un poquito más Y estoy haciendo comillas Cimentadas en la realidad Ajá. Pero oh, okay. pues en, real, en realidad No eran Reales, a pesar de que se repetían En muchos lugares, esa es, esa es una de las cosas eh, Muy interesantes De las leyendas urbanas Vas a escuchar Ajá. que se repiten Mucho y mucho
1: Ok, o sea, quiere decir que tiene como la base de la leyenda ¿No? O sea o sea, es diferente, pero tiene como esa base de decir, ah, es que esto pasó, pero está supuestamente cimentado en la realidad, ¿no? O sea... Sí, y más que nada, que quien te la cuenta,
0: quiere, aunque él sepa que es falso como mm. <risa> falso como ya. nada, este te quiere Ajá. hacer creer que es real, Ajá. o sea, es, es parte, parte importante de, 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 de la leyenda urbana. Siempre, yeah. siempre hacerte creer que es real Que no es algo que escuchar O sea, que no es algo que se están inventando Sino que es algo real Y voy a poner de ejemplo que Cuando, no, ya, se... Esta... Oh. cuando ya, ya se acuña El término que es en un libro de 1981 Que el título original es The Vanishing Hitchhiker American Urban Legends and Their Meanings O sea, se hace oh. el autoestopista Que se desvanece eh, leyendas urbanas okay. americanas Y sus significados de 1981 Ahora ¿Hasta este el 81? El... si sí, hasta el 81 se publica ya El, el, el término Y aquí quiero okay. entrar A cuál es la idea esta, porque Esto de The Vanishing Hitchhiker El autoestopista que desaparece Es la leyenda urbana que estoy Casi seguro, o sea, casi 100% seguro Que todo mundo ha escuchado En alguna variación, porque tiene okay. muchísimas variaciones. La variación es, alguien va conduciendo su auto por la carretera, se detiene para recoger un autoestopista. La, más la primera, uh -huh. como, como empezó normalmente, es que se sube, van hablando uh -huh. durante el camino, y el autoestopista desaparece mientras van en movimiento. Okay. Después de que dice algo, el autoestopista, y esto también es importante, porque por eso eh, esta sirve, esta es muy importante y la usan como su base, porque es es donde la leyenda urbana sirve al igual que ya veces los, los cuentos infantiles su primer propósito era el de pues advertir así cuidado niño no hagas esto ah, y te voy, te sí, voy a decir no, porque es, el... es malo en un cuentito niñas okay. no hagan esto, niños no hagan esto, o sea es, es así como tratar de de dar una precaución a forma de, de un cuento, de una anécdota porque la verdad es la manera en la que mucha gente aprende mejor entonces esta leyenda Me... en particular siempre trata de tener o por lo menos originalmente de enseñar algo o dar una precaución. Así de, de, de por ejemplo, sí. había hay unas donde el autoestopista le, le dice ten cuidado en la siguiente intersección. Porque es muy empinada. Una vez ahí fue atropellado y ¡pum! desaparece. Entonces se da cuenta de que es cierto y frene, ya, ya, no, ya no lo atropellan y dice, ¡Oh, a la madre. Pero hay culturas donde el autoestopista no es un fantasma, es sí. un enviado de una deidad es mm, algo más okay. mágico ahora la que la es mayoría el la que es el candenguis eh, okay. la, la mayoría va a estar más acostumbrado a una versión que luego se fue modernizando así como para hacerla más, un poquito más larga y pues más narrativa que es esta donde llevan al autoestopista el autoestopista okay. lo dejan en algún lugar y olvida okay. algo en el auto y luego el conductor ah, regresa yeah para entregarle ese algo, llega a la casa, toca y dice, "Oiga, vengo buscando a alguien así, así es que dejó esto y eso pertenecía a mi hijo, hija que murió hace unos años." Nada. Pom pom
1: pom eh, pom pom, de ahí mi chiste. Sí, a huevo, o sea, es esas historias que han atravesado el tiempo, ¿no? O sea, y como es tú, yo, yo me las sabía con un taxista, por ejemplo, que es como una de las versiones. así ah, los, ah, los yo, taxistas era mucho. y rey, ese estrés es muy taxista, güey. De hecho, yo llegué a tener viajes en, en taxis que me contaban, no y una vez acá recogí una, una muchacha y la llevé a un pinche barrio viendo gente Y cuando la dejé, me di cuenta que dejó su, su bolsa o algo así, y se la regresé. Dije, desde ahí estamos mal. Un, un taxista de México nunca le había devolvido la bolsa a la señora. Se, se, ¡Chingó! Ya, ajá, se chingó, y ya pues que, que volvían y tocaban, y no, pues aquí no vive ya nadie así, porque aquí vivía y se murió hace muchos años y ya. O sea, es la historia que tú cuentas, pero pues aplicada al taxista, ¿no? Y también creo que, o sea, como, tiene muchas versiones, o sea, ahí en caricaturas, películas, te la cuentan por todos lados. El dinero fantasma es lo que más me sorprende cuando lo cuentan los taxistas. <risa> el dinero fantasma. Oye, ¿qué pasó con
0: el billete? ¿Se desvaneció también? <risa> sí. o, ¿O ¿De
1: dónde sacan baro, sí, los,
0: los fantasmas? O sea, no, no, no me imagino si sí, tienen cajeros ahí en el inframundo. Ay, güey, sacando sacando dinero para qué, güey? Pues para ir para ir a dar lata ya, te tomó un taxi y acá, sacarle un pedo a alguien. Ah, bueno, no está, está bien, está bien Ya te unos Se pues puede
1: extenderse mucho más la historia, güey. Sí, moda, sí. ¿cómo? Sí, luego o sea, sí, no, 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 no te no te extender más, imagínate que después el, el, el taxista se fuera con un con un taquero, güey, y luego el taquero al día siguiente se le hiciera el pedo porque el, el billete se desvaneció, güey, y el y el taxista uh. dijera, "Pero sí, se me pagó." y extendemos la historia hasta dónde llega el billete fantasma wey, acá. el billete fantasma y luego los tacos se desvanecen también Era tacos fantasma de repente me chingé 10 tacos y tenía hambre güey. ah cabrón o sea, eran tacos fantasma wey. en el en el Chronicles
0: en el Chronicles of Darkness que bueno antes de hacer el cambio de uh -huh. Chronicles of Darkness sacaron un libro cuando uh -huh. todavía era el nuevo what que se llamaba Leyendas Urbanas uh -huh. donde incluye varias incluye eh, muchas de las más clásicas Incluye eh, La onda de los riñones Leyenda clásiquísima, cuánta ah. gente no ha escuchado Te van a, te van a poner algo en tu Six. bebida En un bar, va a llegar una vieja Bien buenota, que eso parece así como Terror salido de película de Eli Roth que,
1: digo, Ajá. que Les uh -huh. gusta,
0: está bien, pero por favor Gente, dense cuenta de que Eli Roth Tiene un, un, un pánico con eso De las mujeres acá Muy, muy guapas Que van a llegar y te van a comer entonces, y, si no me creen, y si no me creen Es el ídolo de todo el internet Es Keanu Reeves, vean Knock Knock Para que vean que no estoy mintiendo Ahí van a ver Todo el pánico de Dios mío Las mujeres, bueno, pero este empieza así Porque es así como, como La de la, la advertencia de que te dicen Gordo feo, si vas a un bar Y llega una vieja bien chida Y te ofrece una bebida Dile que no, porque pero, No lo más seguro es que sí, te algo no. la vida. Ubíquense. O sea. Luego si te dice. Gordo Rendo. Vámonos un rato a. a mi departamento. Menos. Entonces ya. No, pero... Vas al departamento. Sí dice, vámonos, vámonos al departamento.
1: Y no te quiere cobrar.
0: Sí, no, y no. Y ya tú le preguntas. Bueno pues. ...como cuál es el negocio aquí... ...yo ni dinero Ajá. tengo... ...yo me vine a tomar una chela nada más... ...porque Ajá. estaba esperando no, a alguien no, y me... No, ...gratis gordito... ...no, no, no, no tú, tú no te preocupes, este... ...tú tú acompáñame... Ajá. ...y luego dices... ...ay qué padre, sí, el departamento tiene tina... ...ah, vamos a pester un chingo, ¿por tanto hielo? Ajá. ...pues no, la leyenda cuenta que... ...te vas a desmayar... ...lo vas a despertar en la tina con un montón de hielo... ...un celular en la mano... Ajá y un letrero ahí en el okay. espejo que diga llama al 911 o al... bueno ya es 911 también aquí en
1: México. Sí, llama al 911
0: es. te acabo de quitar un riñón pesos este... Ajá. ¿cómo estás güey? Eh, Arturo eh, <risa> a, a, Arturo, y tu madre es, no era vieja ay güey, y mi riñón también, <risa> ay sí mi riñón de veras bueno yo voy a contar esta historia muy diferente cuando me toque yo nunca he conocido
1: a nadie que haya perdido un riñón no, así, ni yo. así, así, así así, no, conocemos historias que tienen que ver con vehículos de dos ruedas, pero hasta ahí Sí, que
0: no, no, porque se involucran pérdidas de riñones, pero no, no así este, entonces, <risa> esa es una leyenda urbana muy común, esa viene ahí, en el libro eh, luego viene la Bloody Mary que, pues, es otra mm, leyenda urbana clásico. muy, muy común eh, es el clásico es más sobrenatural, de... ¿no, Memo? O sea... sí Sí, pero de todas formas entra en el, en el rollo de leyenda urbana Mucha gente cree que, que si sí pasa la, la, la Llorona también es, y con todas sus variantes Una leyenda urbana de algo que va a pasar si hace cierta cosa
1: mm -hmm. eh, okay.
0: Estamos también, eh, la, la, la otra que tiene este eh, La otra que es, que es muy común es la de los dulces en Halloween Que les ponen navajas las calcomanías sí. con droga que vienen aquí en uh, México, sí. eh, este lo, lo de los doppelgangers, esa es también muy común, oh, de que te a muy común. No, no, no tan común aquí en México, pero en, en Europa, en otros lugares sí he sí oído que sí. tienen más eso, y a lo que iba a llegar es que hay un apartado, porque el, 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 este, el Jersey Devil, que viene ahí, el, el, el diablo de Jersey, ah, viene también como una leyenda urbana, y uh -huh. como parte críptido, y tiene así como muchas variantes de cómo lo puedes manejar, de qué es, para rolar, pero a lo que yo iba con todo esto, es que eh, viene un apartado donde ya te dicen al final, bueno, sabemos que hay madra mil leyendas urbanas, tú puedes usar otras que a lo mejor no incluimos aquí, pero uh -huh. te damos una idea para otras que son igual de muy muy conocidas, pero que no incluimos, y viene esa, la de la chica que deja el suéter, y todo eso que estábamos hablando ahorita, pero la variante que le dan es lo que se me hace interesante Porque la historia no se trata De que te pase eso, porque qué fácil La historia de lo que tus personajes tienen que hacer Es que se dan cuenta de que hay un taxista Que se está chingando a Otros taxistas, porque el güey Se enamoró de ella, todo el camino Que estuvieron hablando eh, Se imaginó que era su, alm su alma Gemela la chingada, y cuando Se da cuenta de que es un fantasma Está buscando a los otros cada vez que La va llevando para atraparla él está intentando atraparla y la morra está buscando quien la ayude porque pues el güey la, la, le quiere robar el alma para quedársela a él el güey se puso a estudiar un montón de cosas entonces sí es así como una, una, una crónica un poco más compleja y más completa por, por lo mismo de que pues Oye, ya le, me dejaron le, le Simón este, hablando de, de antecedentes okay. y de dónde, de dónde viene esto de uh -huh. los temas, los simbolismos y todo esto un poquito antes, digo antes que se empiece a usar el término de leyenda urbana, cuando como te digo todavía se usaba eh, si, si hay así como que muchos eh, diferentes personas que hablan de diferentes ideas de, de dónde okay. pudo haber empezado eh, la leyenda urbana o cómo se pudo popularizar más o cuáles son así como las más populares el autoestopista que se desvanece pues es, también tiene un elemento muy sobrenatural pero otra muy común era advertir sobre los pánicos de Gente loca, asesinos seriales y ahí es donde entra eh, el carro de la muerte, que es una una historia que se cree que viene de la historia del gancho. Esta la, la publicó el, el mismo güey que acuñó el término. Bueno, uno de los dos, Richard Dorson, eh, para en México. Ah, okay. ¿no? Pero él o sea, se él pasó, hizo la, ¿él hizo la historia. Él hizo la historia del carro de la muerte.
1: Inspirada en el loco del Garfio.
0: Ajá, e, inspirada eh, en el origen de de la. que dio origen a la leyenda del Garfio. O sea, si sí, de, de ahí sale. Ah, ok,
1: o sea, la leyenda del Garfio viene de la historia de este güey. We... Okay. ok. Pero okay, esa okay,
0: misma sorry. historia se, se origina de un suceso real que se llaman los asesinatos de. Eh, ...en la calle del amor... ...Lover's Lane Murders... ...en Texarkana... ...entonces... Wow, es, todo, okay. ...todo tiene... ...y esto es algo importante... ...la leyenda urbana... ...no sale de la nada... Eh, okay. ...tiene una base real... ...tiene algo... Eh, ...del por qué... ...lo, lo, lo, lo dicen... Este, eh, ...probablemente... A ...alguien... sí le robaron un riñón... ...en algún momento pero luego se popularizó. ¿Sabes cuál era muy famosa aquí en México? No sé si te acuerdas, sobre todo eh, a principios de los noventas, las jeringas con sida en los cines, ¿te oh, acuerdas?
1: Sí, a huevo, esa, esa es como de las mexicanas, no, digo, no sé si sea de origen mexicano, creo que, pero creo que todo el mundo de existe. las que yo más... Sí, no, no en todo el mundo, pero yo, yo siento que es de las que más he escuchado, o sea, si le preguntas a alguien así, este, no sé, si le preguntabas a alguien en la prepa o así de, de, de toda tu, de toda la chaviza de lo que, que te estabas, yo creo que era la que más escuchaba, güey, la de las jeringas. O sea, no, no, o sea, la Bloody Mary, todas esas que tú y yo decimos ahorita, realmente creo que no, o sea, si, si la gente la gente tampoco mencionaba a la, a, la, a la Llorona por porque era como el fantasma, pero yo sí recuerdo mucho, mucho que te contaban, no güey, la de las jeringas y la chingada y bienvenido al mundo del SIDA. Eh, sí, sí, concuerdo contigo.
0: Mucha gente ha querido exponer, porque obviamente... Este es el problema de la leyenda urbana Y por qué yo la encuentro tan, tan fascinante Porque, de nuevo, la leyenda urbana en programas como La Mano Pachona, La Mano Peluda Y mm -hmm. todo esto donde comparten historias El punto es, y repito Que, que suene real que, que la gente de veras diga Es que esto, esto es cierto Esto, esto es, es, no, no es una historia No es ficción, no es una película Esto neta pasó Ya yeah. Y aunque en el fondo, uh, aunque se quiera contar así, la mayoría de la gente... La mayoría, no todos, digo, cuando uno es más joven igual y si sí te la crees un poco más. Pero, pero está eh, así como... Como ya vas creciendo y se va volviendo más dudoso. Pero el problema de esto en ciertos países es que llega a provocar pánicos. O sea, llega... Eh, la verdad, la gente asustada no es algo así tan bueno... Sobre todo con, porque ahorita estamos hablando de, de leyendas urbanas tranquilas. Bueno, más o menos. Pero uh -huh. luego pues tienen, eh, provocan ciertas cosas. Como por ejemplo esa idea de no sabes qué es que están poniendo jeringas con SIDA en el cine y la gente deja de ir al cine. Entonces, obviamente sí. el cine dice, what the fuck. Entonces, the fuck? Eh, este, este, este tipo de cosas es lo que llevó a que también exista gente que se dedique a probar que esas leyendas son eso, son leyendas que no, no existen, que no son reales. Ahorita el internet ayuda muchísimo a mantener cuáles son las urbanas, qué cosas sí pasaron, qué cosas no han pasado. Okay. Pero en un tiempo, y esto fue este, algo que se me hizo muy interesante, el Departamento de Energía de los uh -huh. Estados Unidos tenía, porque ya lo descontinuaron, un servicio llamado okay. Hoax Busters, que era para... ¿Qué? Hoax Busters, era, un grupo encargado Outbusters. de uh, hoax, de hoax, como así como...
1: Sí, de, de hoax, de engaño. No, más o fue guau, con el nombre me sorprendió, o sea, no que no sí. entendiera, fue... Okay. Sí. que para... Güey, para yo, el... yo sé de los hoax monsters, güey, suena bien perro. Ya no existen, ya los descontinuaron,
0: pero se dedicaban ah. a esto, a buscar en computadoras este, leyendas y cosas que dijeran, no, nope, esto es bullshit, esto no es cierto... Esto no pasó, esto le está dando una mala propaganda. Pero era de, del, del
1: Departamento de Electricidad. o sea Del Departamento de Energía de los Estados Unidos, sí. O sea, es como si la Comisión Federal tuviera acá una, una, una rama que se dedica a, a buscar este farsas, güey. O sea. Sí. Qué pinche loco. O sea, está muy Mate que... O sea, <risa> o sea lo, que, lo que se me hace más loco es la rama de la que viene, ¿sabes? O sea, no. No, luz y fuerza del centro del DF, güey, tiene acá una oficina, güey, para güeyes que andan buscando si la llorona es de neta o no, güey, ¿sabes? O sea, se, se me hace que está muy pinche loco.
0: Problema de eso... Bueno, voy a, voy a hacer los... Voy Ajá. a poner una tosita aquí nada más para nomás sí, mencionar vale. una, una cosa importante de las leyendas urbanas es que las leyendas urbanas tienen géneros. Y nomás uh -huh. quiero hablar así de rápido de los géneros que hay para que vean que probablemente todos han sido, han caído con, con alguna y de hecho, hasta voy a tratar de demostrar que debe de haber por lo menos ahí, por, por más que digan bueno, las leyendas urbanas son para gente estúpida, probablemente hay alguna que sí han escuchado y sí se la han creído, y voy ¿Sí? a ver la, la, las del crimen, crimen es uno de los géneros más importantes porque utilizan este asesinos seriales ajá eh... uh -huh. Cosas que, que son peligrosas, como por ejemplo, una muy común del, del crimen que voy a contar, por lo menos en Estados Unidos, eh, no sí, sé no. si en otras partes del mundo, es la idea de que tú vas manejando por la noche en tu carro y ves un carro que no tiene las luces encendidas, entonces es común allá, yo aquí nunca he sabido si eso es común, pero es porque yo no manejo, aventarle las Ajá. luces, o sea, flacharlo con las luces, y si flachabas eh, las luces eh, eh. a un carro con las luces apagadas, ese carro se acercaba y te mataba porque era la iniciación de las pandillas,
1: mi papá siempre me dijo que nunca le echara las luces a un carro que tuviera las luces apagadas, güey. Porque él me contaba historias de eso. O sea, pero le di que a él le pasaron de que sí había asaltantes a los que les echabas, y te rodeaban y te chingaban. O sea, eso sí, sí es algo que mi papá en México me contaba, güey. Sí.
0: Es, es, yo no sabía si pasaba. Yo había escuchado mucho esta historia en Estados Unidos. Se supone que dentro de estos departamentos es considerada una leyenda urbana. Esa es una leyenda para darles okay. un ejemplo de crimen. En medicina... Hay muchísimas que son de medicina. Hay una que mucha gente va a decir, oh, ¡qué tontos! Pero y te estoy sacando aquí de las fuentes de lo que se considera, considera folclore: que si te comen uh -huh. las semillas de una sandía, te va a crecer una sandía en la panza.
1: No, no, no.
0: Lo cual. no. Sí, no. <risa> ok. Y la otra, que esta sí creo que más gente cree. Es que si después de bañarte sales de tu casa, te va a dar un resfriado. Eso es una. Eso, eso es una leyenda urbana. Se, se supone que realmente okay. no pasa. Y yo también mucho tiempo sí creí, dije, no, pues sí, sí, te, te da el aire, te da un aire, te da el chiflón y da un se, aire. Te enfermas. Pero no, realmente no es por, eso por que resfriado. A mí ya me uh -huh. había explicado alguien que no. No, no funciona así, más bien no. tendría que ser algo muy difícil. Lo más probable es que te dé otra cosa. O sea, probablemente, por ejemplo, tú donde mm. vives y después de bañarte, acá abres la puerta y te sales a la calle acá, la, 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 la", con la pura toalla, sí. probablemente no te va a dar hipotermia, pero eh, no, sí, no un resfriado. pinche dedo, güey, o algo así, a huevo. Está okay.
1: El, okay, género,
0: okay. el género del internet, que son todas estas cadenas, de si no mandas esto a tantas personas va a pasar esto, mm. Whatsapp ya, ya va a cobrar, este Facebook te va a eliminar. Ya <risa> va a cobrar, no. Sí, to 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 todas esas es? son leyendas urbanas de que basadas en el internet. Y las paranormales que son en las que ya, eh, ya hemos estado hablando ahorita, que son con fantasmas, que tienen que ver con supersticiones de la gente, cosas que pasan, que yo siempre he dicho, yo doy una clase donde, para practicar, este, hablamos de supersticiones, y yo siempre les pregunto que, qué tan supersticiosos son, y siempre todo el mundo te dice, no, yo no, yo soy gente moderna. Y a la hora de que empezamos a analizar, en realidad, cuáles son supersticiones y cuáles no, y te vas a términos de que luego hasta se, se molesta alguna gente cuando les dices, bueno, es que por ejemplo, el hecho de que cuando alguien estornude tengas que decir salud, es pues en parte una superstición, porque te, se va a hacer una superstición, a lo mejor tú ya lo haces por sí, costumbre. Claro por educación, pero la idea original viene de otra uh -huh. cosa. Aventar arroz en claro. las bodas, este, uh -huh. eh, tocar madera. O sea, son supersticiones que la. Que Lavar la gente un cuchillo
1: yo, para que no llueva, güey. Esa, <ríe> esa, 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 la fita mi hermana y jala.
0: <ríe> sí, este, o sea, ya, ya son cosas que, que uno tiene. Pero bueno, volviendo otra vez a a, a los hoaxbusters. Eh, los hoaxbusters de.
1: <risa> Como,
0: este, del, del Departamento de Energía de los Estados Unidos Con sí, lo que más eh, Tenían que tratar Era y con el, el, lo más difícil De las leyendas urbanas Porque muchas veces podrían encontrar al autor Pero a través del internet y de las computadoras Empezaron a hacer algo Que complicó el trabajo Que fue okay. hacer estas historias De manera anónima okay. Y esto Una leyenda urbana que es anónima es el siguiente punto de nuestro programa en el cual le cedo la palabra a Gil que es lo que se le conoce como una creepypasta porque la creepypasta es, es anónima así es,
1: completamente anónima, aunque a veces tengan un origen uh
0: -huh. eh,
1: eh, es bien interesante lo que dice Memo porque la creepypasta se podría considerar como la leyenda urbana actual, pero realmente tiene una métrica muy muy distinta eh, es interesante eh, como dice Memo cómo el pasar de historias tienen un objetivo, o sea, la leyenda urbana, el cuento vienen con esta carga de niño, no lo haga, ¿sí? Este viene más cargada No, de lado. Déjese ahí, este sí, pues güey, acá si se agarra mucho le van a salir pelos en la mano y esa es una de las leyendas urbanas Me más te vas clásicas, a quedar ciego. Que no te... te vas a quedar ciego, se te van a caer los dientes y descubrí que, o sea, yo lo cuento desde Te vas desde a quedar momento. enano. Te vas a quedar enano, ah, sí, este, y fíjate que está bien interesante, digo, es como este chiste de, de, de la serie de Big Mouth, de las chicas también se calientan y que te explota la cabeza, güey, también mm. descubrí que, que, que la aplicaban para las chicas, güey, acá descubrí con el tiempo acá que también les decían ese tipo de cosas de ¡Ey, te vas a quedar ciega! Y yo, oh, ok, acá, <risa> no nomás a los niños, sino también a las niñas les contaban esas historias, pero sí, o sea, vamos, o sea, desde las historias, este, Vienen, ...vienen mucho por consecuencia, ¿no? O sea, vienen y te dicen... ...no hagas esto para que no pase eso... ...pero luego como, como que le meten el cuento... ...de no, aquí me, a mí me contaron que si los niños no hacen la tarea... Este, ...se les aparece la mano pachona... ...y los jala en la noche y cosas así, ¿no? Con la creepypasta pasan cosas... ...es muy diferente porque ya viene... viene si, ...si bien vienen colgadas de la, de la leyenda urbana... ...y vienen eh, colgadas mucho de las historias... ...que te contaban y cosas así... ...tienen una, una un origen muy distinto... ...para empezar... El nombre Pasta viene del, de la etimología copy-paste, ¿no? En inglés. Eh, y de hecho eran copiar y co era pegar. copiar y pegar, ¿sí? O sea, de que tú, una historia que te llegaba a ti, simplemente la copiabas, la pegabas y la mandabas. Eh, obviamente, como, como, buen, como buen eternauta de los 2000 nadie nadie le daba crédito al autor, ¿verdad? Pues si bien hay, hay gente que tiene este, autoría sobre ciertas cosas, eh, la historia mucha, muchas veces no llegaba con esa autoría y se volvía otra vez una leyenda, o sea, venía de donde, quién te la contó güey, me llegó un correo con esta historia wey? o sea, me llegó y me, me decía tal cosa un, un, un príncipe nigeriano me quiere dar dinero este y este y debo de mandarle mis datos eso Esas es una es, de los uno de los... ajá, o sea, vamos, de las primeras historias de internet, ¿no? Eh, interesante fue para mí descubrir que una de las primeras, o, o la que se considera como la primer creepypasta, fue una de las primeras historias que yo leí, o sea, literal acá en, en, el, en el que denominamos Memo y yo este el, el culo de internet, este, 4chan, uh
0: -huh. eh,
1: me acuerdo mucho de haber leído la historia acerca de, de un dude, ¿sí? que un día dijo, miren, yo a mí, a mí me late mucho esto de meterme a las cuevas, y está bien padre, voy a buscar una cueva este, y me voy a meter ahí, esta historia se conoce como Ted de Caber, eh, o Ted el, el cuevista no sé si sea la traducción correcta este digamos que, que vamos digamos que era un dude que le gustaba meterse y explorar, o sea hacer espeleología o espelunking, como mucha gente le conoce este esta historia fíjate está interesante porque eh, se considera que es la primer creepypasta en el sentido, o sea como el primer vestigio de una creepypasta eh, per se es esa historia, porque tiene un origen en el 2001 memo. o sea, yo la leí o sea, yo ya la leí estando en, en, en este en 4 y hablo de los 2000 2006, 2005, un rollo así y esta historia es, se considera como la primer creepypasta porque lo que trataron de hacer con esto era dar un mensaje también, era la historia de un dude, eh, así eh, eh, long story short este cuate, Ted, eh, y su amigo, que no me acuerdo cómo se llama, este, han, son espeleólogos, ¿no? Les gusta explorar cuevas y obviamente, pues, descubrir y, pues, la, 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 la ideología del espelúnker es muy, muy de aventura, ¿no? De vamos a buscar algo nuevo para que otra gente lo pueda experimentar. Este dude dice que cerca de su casa había un, un, una montaña en la que él creía que había cuevas que no había, habían sin explorar y, pues, se dio la tarea de buscar una, encuentra una con una entrada muy grande, pero que no llega a ningún lado más que un pequeño agujero. Eh, eh, te cuenta que él y su amigo dicen pues vamos a ver, yo digo que por lo que se alcanza a ver con la lámpara, a partir de este agujerito se hace más grande para adentro no entonces vamos a hacer, vamos a hacer el, el hoyo más grande de la cueva eh, empiezan a hacer, usar herramienta pesada y cosas así y logran abrir un, un orificio suficientemente grande para que ellos alcancen a pasar ojo, no me refiero a que sea un agujero en el que la gente pase parada, no, simplemente con que sus hombros y sus caderas pasen, eh, ya están del otro lado esta es la parte que se me hace interesante de la historia porque se vuelve muy realista. Yo sabía que los, la, la gente que se dedica a buscar eh, a meterse a cuevas eh, buscan eso. Uno pensaría que la gente que explora eh, dice: Ah, si, si mi cabeza alcanza a pasar por el techo de esta, o, o, o agachándome alca alcanza a pasar, es, este, está bien. Los Spelunkers son de quepo, o sea, apertado, o sea, si sumo la panza, paso ya es un, para ellos es un pasaje, para mí eso es aterrador desde el principio, porque a mí me da mucha, mucha, mucha ansiedad quedarme atorado, porque pues soy, soy un muchacho de huesos, estoy fuertecito, entonces este, atorarme ya para mí es de, es de terror, y pensar que para poder salir o entrar a un área, tienes que apretar y casi, casi reptar sobre tu vientre para lograr llegar a otro lado, me causa terror, la historia de este dude crece al punto en el que logran llegar a un pad encuentran otro camino y van arrastrándose hasta llegar a una a una a una cueva mucho más grande eh, hasta ahí llega la historia y llega el punto en el que te dicen nada ah, pues, todo esto la historia está contada episódicamente como como un diario ahí es donde yo encuentro mucho la diferencia entre las entre las leyendas y las creepypastas las creepypastas tienden a ser de muchísimo más tiempo de desarrollo o o tienen historias mucho más largas a contar cuando, cuando la leyenda urbana y el cuento pues es pequeño para llegar a un punto rápido, ¿no? En la creepypasta el desarrollo de personajes es muy importante, eh, el desarrollo de situaciones es muy importante eh, en esta historia, como les digo, va contada como si fuera un diario, de ah, hoy, eh, no sé no me acuerdo de las fechas exactas, pero es así como 25 de octubre, este hoy logramos entrar a la cueva avanzamos algunos metros terminología, terminología, terminología este, y logramos avanzar, eh, 26 de octubre, eh, hoy está lloviendo, no pudimos ir a hacer el trabajo porque el generador se iba a mojar y no íbamos a poder utilizar las herramientas, se brinca hasta el 29 de octubre, eh, logramos eh, hoy seguir trabajando, eh, el agujero es mucho más grande, yo creo que para mañana lo lograremos Actualización en el, 20, al, al, el, el día de hoy. Logramos hacer el agujero, se, se derrumbó un poco y logramos entrar y bla, 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 bla. O sea, la historia va muy, muy, no es por episodios, pero sí está marcada por días. Sí, Entonces, va marcada este, por días. O marcada por un tiempo. Ajá, por días o por tiempos. ¿Sí? Eh, que es mucho de la, de la creepypasta. En esta historia, long story, volvemos al long story short. Logran entrar a la cueva, llevan a un dude Súper este, experto en este rollo, mucho más pequeño que ellos Que logra entrar casi casi así como, como nada Por el agujero que para ellos era difícil de entrar eh, El dude se adentra en la cueva Ellos logran meterse eh, Ven algunos dibujos en las paredes El dude eh, documenta los dibujos Porque como era, se supone que los 2000 Los celulares no tenían cámaras tan chidas Y mucho menos en esa oscuridad iban a jalar también El dude eh, dice que documenta, hace, crea los dibujos eh, lo que parecen ser pinturas rupestres y dicen, ah, no mames, hicimos un descubrimiento chido eh, ellos se quedan dentro de un área pequeña y de repente escuchan a alguien correr y, de, y, y ven que es el otro dude que les dice, vámonos, vámonos, vámonos no les da más información que esa y salen de, de la cueva, donde descubren que el dude tiene varios rasguños, este, pero no les dice nada eh, obviamente son rasguños de que salió corriendo tropezó y se pegó con las paredes el sujeto no les dice nada hasta el final y, le, y lo único que les dice es, no deberían de volver a esa cueva, ¿sí? Que tiene esta fórmula muy consecuente de las, de las leyendas urbanas, es la de eh, si van para allá, les va muy mal, ¿y qué haces cuando te dicen no vayas para allá? Pues vas para allá. Entonces, y, en este caso... Y juega, con, está... un, Ajá. Y juega con un Dime. pánico común,
0: que es, que es la otra. Eh, perdón, eh, juega eh, con el pánico, como tú decías, de quedarte atrapado, yo creo que digo, lo dices tú y nadie, pero ...por ti... ...pero yo creo que todo mundo tiene ese pánico... ...de quedarse atrapado a lo mejor... ...en medidas distintas... ...yo, yo me acuerdo uno de, de, de los traumas más grandes... De, de, ...de mi niñez fue... ...y a lo mejor le suele estúpido a alguien... Uh -huh. una alberca de pelotas... Este, oh. me, ...me hicieron bolita... ...y yo quedé hasta abajo... ...y sentía que me faltaba el aire... ...y sentía que no, no iba a poder salir por el peso de las pelotas... ...y todos los demás morros encima de mí... ...yo creo que nunca he estado tan desesperado en mi vida más que esa vez, o sea, es, es así un, un pinchi tengo flashbacks aquí así como si hubiera ido a Vietnam <risa> ya, ya, ya ya después veía las películas de Winnie Pooh y veía que se atoraba en el árbol y ya me empezaba a dar ansiedad acá Dios mío saque sí, alguien, saque ese pinche oso de ahí por favor sí no, sí se... sí a,
1: a mí me da mucha ansiedad por por algo similar este una vez eh, limpiando eh, una cochera güey la cochera de un un amigo tenía una cochera muy tipo gringa, ¿no? Así como muy aparte del, como una casita, ¿no? Y me acuerdo que fue de, güey, es que aquí, allá atrás está mi Super Nintendo, necesitamos sacarlo de la caja, digo, ya, ya estaba más grande, pero fue, en ese tiempo, ese güey estaba tres veces más lo que yo, de, de, de fuertecito, güey, dije, pues yo me meto a ver cómo puedo, y ahí me, me empecé a mover entre cosas, y el pedo fue que cuando iba a salir allá con el Super Nintendo, güey, Empujé algo y, y tal cual reacción en cadena se me cayeron un chingo de cosas encima, güey, como skinner, güey, me cayeron los pinches periódicos. Y, este, y yo me empecé a estresar, güey, fue, de, no mames, no mames, no puedo, me estoy atorado. Y, y el hecho de sentirme atorado en algo que se podía, o sea, que en teoría era de, ah, pues lo quita vamos quitando cosas y va a poder salir. Yo me estresé, güey, o sea, fue de, entré en un pinche pánico bien cabrón y de hecho tuvo que llegar el papá de este dude y empezó a mover cosas para que yo a pura fuerza tuviera que abrirme paso entre todas las chingaderas y pues luego nos puso a limpiar la cochera por haber des desmagrado todo, pero sí caí en un pánico muy cabrón, güey, fue así de no mames, aquí ya ya aquí aquí, aquí quedó Gil aquí cuenten mi leyenda y pensar que estás en una pinche cueva de piedra caliza que ni aunque la pinches este, ¿cómo se dice? ni aunque la perforen vas a poder salir, güey, neta me, me aterra la idea, aparte que la historia te cuenta que llegan una, a una caverna gigantesca en oscuridad total, güey, o sea, literalmente están enfrente de lo desconocido y no hay manera de correr más que un pinche agujerito que apenas cabes, güey, y esa, esa parte a mí me, en la historia me estresaba mucho, o sea, no me daba terror, pero sí me generaba ansiedad, que era lo que platicaba la otra vez en el capítulo del terror gráfico y de los libros, los libros no me generaban terror algunos sí me, me daban un poquito de ansiedad, pero realmente no llegaban a eso, pero las tripitas sí logran darme esa sensación porque se supone que te está contando a alguien que le pasó, ¿sabes? O sea, es sí. muy distinto a que te cuenten que el payaso te va a comer, a, a decir, güey, no, me quedé atorado en una puta cueva, y yo me dedico a eso, y dices, ala, a mí me sí me generaba mucho terror, y esa parte sí era de, uf, al final de la historia te cuentan que si sí había algo en esa cueva y los estaba persiguiendo, y logran escapar de panzazo. O sea, pasó de la historia de, 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 de terror, de decir, ay, güey, me puedo quedar atorado, y esto es un pinche lugar muy culero, a ah, algo nos está persiguiendo. O sea, el descenso, pero en la vida real, güey.
0: Ya, sí, con con este con todo este rollo de, 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 de la criatura. Yo también, la, la, la otra cosa este que, que iba a comentar ahorita que decías esto de... De que es, es algo que te está contando, y es algo que se siente real, que es ahí donde, donde conectamos, creo yo, un poquito otra vez con la leyenda urbana, que es algo que se sí. siente real, si igual uh -huh. no siempre va, va a tratar de ser un, un, un cuento de precauciones, así de, cuidado amigo, es algo que sientes que le pasó a alguien, porque, uh -huh. bueno. Continuando con las, con las creepypastas Entonces esa es la primera, yo no sabía De hecho creo que esa yo no la conozco, yo nunca la, la, la he checado eh, sí. es, No sabía que esa era la primera Yo conozco otras, pero esa no, no la que, conozco
1: Fíjate que esa es, esa es la original Y fíjate que yo llegué ya a través de, de 4chan Pero no la leí en, en formato forchan, Ya ves que 4 es un foro de, Y ¿Mm? publicas todo en vertical y, y pues tienes que mantener acá los Comentarios para que suba y suba y todo el rollo Y se mantenga eh, esta no está contada ahí venía una descripción, de hecho venía una foto eh, de un dude a, a, o sea, que de hecho es medio famosilla en el internet en este rollo de las que es, la, es, es un güey un, un dude es un espeleolo, un spelunker eh, atravesando por un hueco que básicamente está al borde de sus hombros, güey, y entrando como gusano ni siquiera ves que sus manos están al frente porque eh, anatómicamente hablando, si tú levantas los brazos, tu, tu marco es muchísimo más ancho que, con, que tú con los, o, o los, abra, los brazos abajo, güey. Entonces, eh, ellos buscaban el mínimo. Entonces, ellos literal están reptando con su vientre y con sus hombros para atravesar un pinche tubo de piedra, güey. Que en el libro, te, bueno, en el libro y no En la creepypasta te mencionan que es como de unos 10 metros, güey. O sea, es un pinche suplicio de 10 metros en el que si te atoraste chingaste a tu madre, güey. Porque son tus hombros los que definen. O sea, dijeras tú, ¿te quedas ahí hasta que bajes de peso? Pues sí, pero realmente ya tus hombros no van a bajar. Güey. O sea, es una medida estándar en la anatomía. O sea, no van a, no, tus hombros no se van a hacer, no van a adelgazar, güey. Y es de, what the fuck. Esa es la parte que a mí me daba miedo. De ser, o sea, me, me daba mucha ansiedad pensar en, en yo estar en esa situación. Y como dices tú, Memo, como el Duda usaba mucha jerga del spelunker, del, 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 del explorador de cuevas, este, te la crees. ¿Sabes? O sea, dices, no, este güey... O sea, seguramente el dude que le escribió realmente estaba... este, versado en eso, ¿no? Otra cosa, vuelvo a la parte de 4chan. Yo no lo leí porque me mandaba un link a una página, que la página era su blog, el, el blog del dude. Entonces, aparte de leer la historia de ese de dude, el dude tenía como unos fácil, unos 6-7 meses de historias de Spelunking, güey. O sea... Era una historia con mucho background del sujeto No era una historia así nada más de Ah, la escribí en, un, en mi blog, no Tú te metías a la página de este cuate Del famoso Ted Y era uh -huh. de y la página, se llama, de hecho su, su blog se llama Ted de Kaber O sea, por eso es el, el nombre de la creepypasta eh, Porque en la página venían historias Y venían fotos de un duda haciendo spelunking Y se veía el mismo sujeto en todas las fotografías Entonces tenías la cara del sujeto y sus historias de, de aventura en esa parte, es donde, es donde lo vuelve real, y como dices tú, te sientes inmerso en esa historia, porque es alguien contándote sus aventuras de su hobby, y que al final un día llega esta historia, que está versada en, en días, y de repente la última parte te dice, había algo, logramos escapar, pero voy a volver, espero espero me vaya bien, deseenme suerte, esa es la última entrada, güey. Y hasta la fecha no hay más entradas en, en Ted the Cable. Por eso se vuelve tan así de. ¿Pasó? ¿No pasó? O sea, este dudes es de verdad y se puso a hacer un blog con sus historias y las convirtió en una historia de terror. Eso está bien chido. O sea, y de ahí es la, la base de la primer creepypasta. Digo, hay, hay muchas otras creepypastas famosas. Eh, eh, tú me hablabas que una vez conocías una que es la de 1999. Sí,
0: 1999 eh. es la que yo más más leí, pues, de las primeras que me topé y que se me hizo interesante uh -huh. por, por, to, por lo mismo que estás diciendo tú, porque también la, la fue desarrollando en mucho tiempo, no, es un güey que te empieza a platicar de un canal que él veía cuando estaba morro, que, que era un canal, y empieza así como... Y luego, lo, bueno, lo, lo interesante que quiero comentar de, de 1999... Es que creo que el elemento sobrenatural es muy reciente. Ya al principio te habla de un programa donde que se llama el, el personaje, es un güey como con un traje de oso acá todo madreado. Que se ¿S3? llama el señor oso, Mr. Bear. Uh -huh. mm -hmm. Mr. Y, Bear. Y que todas las, este, y que siempre salen niños ahí, pero así como muy apagados y eh, que de repente hacen cosas que no son ni graciosas como un programa así como con dedos donde se apuñalan los, o sea, como jugando con los dedos, como si los dedos las uh -huh. mismas fueran personas apuñalándose entre ellas, o sea, te describe cosas que suenan raras, pero no paranormales, pues no y conforme las va viendo y como este dice que, que tiene amigos y que pueden mandar y escribir una carta para ir al a, él, a conocer al señor oso y, uh -huh. y él, él escribe una y le contestan y le pide a sus papás que lo lleven al canal a donde están transmitiendo. Y que todo, aparte que todo está grabado en un sótano. Y entonces, más que sonar a algo sobrenatural, suena algo, vaya, creepy. Eh, así como de, mm -hmm. de, de crimen, de, de algo que sí puede pasar, de uh, lidiar con cosas de abuso infantil. Y el güey. Sí se salva y luego empieza a encontrar más episodios y todo esto también te lo va narrando así como por episodios que va encontrando, encontré tal episodio y cómo va pasando cosas e incluso sí. e incluso porque este es un elemento que se me hace también interesante, sobre todo cuando las creepypastas van como desarrollándose, así que empiezan a tener un sí, desarrollo va. que la gente va comentando y hay una, hay una parte donde el mismo güey dice que porque empieza a hablar de que el señor Oso le mandó una carta y le dijo que lo está esperando, que no importa cuánto tiempo, que un día se van a conocer y lo va a invitar a su sótano y van a ser amigos. Y obviamente, de nuevo, esta atmósfera así como. Sí, de, suena
1: creepy. Sí. Ay, ya
0: te traigo, aunque ya no seas un niño, no te olvido. Y, o sea, ay, jugar, jugar con esos horrores. Y entonces la, la gente misma eh, le empieza a comentar: No, yo también conozco al señor Oso, güey, y aquí está, míralo. Este, te quiere saludar y bla, bla, bla Y el güey integra eso en su historia uh -huh. Yo sé que mucha uh -huh. gente me está, me está troleando, Este, que todo Pero pues reconozco, sí sé reconocer la diferencia Entre esto y el otro Se ha estado recibiendo y incluso Incluso quiero decirle a quien me mandó este email Y el email es algo que dices Ay güey, no, pues ¿quién chingado le habrá escrito eso Acá de una dirección Acá dice, no sé cómo lo lograron Y luego la misma gente se vuelve cómplice no güey, este, no nadie uh -huh. te mandó eso no dejen de estar mamando, neta si, si me quieren trolear, díganme quién fue no, no este, de aquí no salió güey, y es así como, vuélvete cómplice de, de parte de la misma Dale, clipipata, gloria. para hacerla crecer, porque es en ese en ese momento, como cuando yo, yo platicaba este, una una anécdota, digo, creo que esto también puede, puede contar como leyenda urbana o o creepypata, voy a contar una, una historia Corta, que tiene que ver con esto De volverse partícipe de inmediato Same Estaba, viene, viene Llega aquí a juntarse con nosotros a la cuadra De repente un morro que viene de Estados Unidos Era el, era el, era el primo De alguien este, Y pues estaba morro, todos tendríamos Como a lo mejor 18 O más años, y el güey tenía como
1: 14, 15 años. entonces ah, okay. de, de, de repente Man, Alguien
0: ...si a alguien se le ocurrió decirle... ...oye güey pues está chido que cotorreas aquí... ...pero pues te tenemos que dar tu iniciada... ...y eso incluye pues... ...piquete en el ombligo, ¿cómo ves? decir <risa> nah, ...no, neta, es en serio, todo el mundo ha pasado por eso... ...no estamos bromeando y así... no nah. ...sí, eso, te, te, pues, sorry güey, pero pues es lo que toca... Este, ...no te va a doler... ...a lo mejor hasta te gusta... ...a lo mejor descubres algo nuevo... <risa> ...y se, se, se empezó a poner nervioso... Pero esta es la parte, o sea, obviamente era una broma, este era eran otros tiempos para la gente que digo horrorizada Dios mío, ¿cómo, ¿cómo se les ocurre hacer eso? Pero bueno, eran otros tiempos, les estoy hablando de los 90, noven... de los principios de los 2000. Eh, entonces, llega su primo y el güey se brinca a la reja de mi casa para para ir con su primo y le dice a su primo, "No mames, estos güeyes dicen que me tienen que, que Dar un, unos piquetones Por mi bienvenida, y le dice el primo Pero bien serio, pues sí, güey <risa> ¿Qué tiene? Y lo, lo, lo agarra Y dice, no, neta, están bromeando Y viene caminando otro güey Que se juntaba ahí con nosotros Este, con los audífonos, pero a todo Volumen, o sea, hacia todo volumen Y va llegando a acá, que de, esos, de esos que alcanzas a oír Y le Ajá. gritamos, eh, güey Güey, y le, le hago una señal se quitan los audífonos y le digo, cuando empezaste a cotorrear aquí, ¿qué fue lo que te hicimos? Ah, pues me dieron unos piquetones. Se pone los audífonos y sigue caminando y el morro se pone pálido y empieza a sudar. Pero eso es de lo que hablo. O sea, gente que ni siquiera sabe, pero automáticamente se incluye. O sea, ve la situación, lee cómo están las cosas y dice, voy a incluir a esto. Obviamente nos empezamos a reír un montón cuando... Cuando el güey este, ya dijo, ah, no mames, pues, qué pedo. este Pero nos dio mucha risa que todo mundo... Pero lograron asustarlo, o sea... Ajá, con tal de asustarlo, le, uh -huh. le entró al cotorreo. O sea, nadie en ningún momento cayó en el... No, pues nada, cuando yo entré al cotorreo, pues nada, güey. No, no me hicieron nada, pues que, que me iban a hacer. Les pongo unos madrazos y me intentan hacer algo. No, eh, pero fue, fue un, un rollo interesante, o sea, de, de... Y creo que eso pasa luego en la creepypasta, de que la gente... Le gusta incluirse, o sea, le gusta ser
1: como parte de... De hecho, una parte muy importante de la creepypasta es cómo las creepypastas crecen a través de la gente. Eh, eh, vamos, ¿a qué me refiero con esto? Iba a llegar ahorita, por ejemplo, a la historia, a, a la creepypasta esta de Candle Cove. No sé si también lo ubicé... Sí. Eh, la, la creepypasta de Candle Cove viene muy de la mano de 1999 y creció por esa gente en 4chan que hizo crecer la historia, porque originalmente o sea, el, el único problema aquí es que como en 4chan todos son anónimos este, y no me refiero no me refiero al grupo de hackers, sino que tú cuando abre, abres 4chan y no le pones un usuario te pone por default anónimo ¿sí? el rollo aquí es que un dude si puso su nombre y fue de, oigan fíjense que yo me acuerdo de este show, bla 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 que había de niño donde salía acá este unos, unos, unos este, puppets, unos marionetas de una niña que se va con un grupo de piratas, pero pues todo estaba muy raro y muy creepy, la chingada. Este, ¿Alguien se acuerda de ese programa? Y, y él solo ponía eso, ¿no? Y alguien le contestaba, sí, yo me acuerdo, se llamaba Candle Cove. Ah, sí, a huevo, y había un personaje que era el pirata y la chingada, pero era muy raro, este, y tenía un gancho y quería quitarle, quería quitarle la piel a la niña, y, y se empiezan a hacer historias, pero había mucha gente que decía, ah, cabrón, eso yo no la conozco, yo no la conozco, y mucha, y pero hubo gente que le empezó a agregar, y el creador lo que hizo fue tomar esas partes y e irlas integrando, y bla, 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 hasta que termina la historia donde te cuenta que sí, era una serie muy extraña en la fregada, y la termina en el hey Chicos, fui a visitar a mi mamá de regreso, eh, en Alabama, o bla, 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 este, y, y fui por algunas cosas, y me acuerdo que le pregunté, mamá, ¿te acuerdas cuando yo veía, este, eh, este chico, Candle eh, Cope, y dice, ¡ay, sí! ¿Cómo, cómo olvidar, este, Candle Cope y todos los días hablabas de él pero a mí siempre se me hizo muy interesante que te veías sentado frente a la televisión solamente viendo estática por horas y me decías que estabas viendo Candle Cope, yo nunca te hice caso porque para mí pues era una fase de niño y ese es el fin de la historia ¿no? pero después la gente empezó a decir no mames entonces es una alucinación colectiva porque hay más gente comentando obviamente era como un juego le dicen como realidad eh, aumentada ¿no? o sea volviendo a este tipo de de que la gente interactuaba y se metía y metía partes, pero el creador, como dices tú, le entraba al cotorreo, veía cómo iban las cosas, y lo acomodaba a su manera, y funcionó muy bien. Y es una de las principastas más famosas que existen. Tan así que, por ejemplo, en este programa Channel Zero, eh, bueno, es una serie, no es un programa, es una serie que, que salió para la, la plataforma de Shooter, pero que también creo que estaba ahí en Amazon Prime, no mira, está en Amazon Prime. Si no en Amazon Prime sí. este, ya son varias, varias este, temporadas ya. ...incluyen historias como... ...su core de base de historia es una creepypasta... ...y eso a mí se me hizo bien chingón... ...al menos en las primeras temporadas... Eh, eh, ...la última ya no está tan padre... ...pero... este ...realmente creo que era un, un muy buen... Este, ...base para hacer una serie de televisión... ...y es a lo que quería llegar... ...por ejemplo, hablando de creepypastas famosas... ...pues... ...si yo les digo algunos de estos van a decir... ...ah, sí, a huevo, las básicas... o sea ...pero son las más famosas porque tienen más tiempo... ...y son de las que tuvieron más influencia... ...que son... Ed Lenderman, Jeff the Killer, eh, Smile Dog, El experimento ruso del sueño, Penpal, Borrasca. Vamos, son esas, esas historias que se han este, eh, abandonado eh. por Disney. Me muestras de las personas de las ah, sí. acá que son muy
0: famosas. Que, eh, que, que saca un pedote que con su creepy. foto. Que saca un pedote con su eh. foto, pero mucha gente acá de no mames que se ve bien maníaco el Mickey Mouse, o sea, que, pero es un Mickey Mouse normal, nomás invirtieron el negativo. Colores.
1: Sí, exactamente. <risa> Eso es lo más cabrón de todo, es, ah, no mames, qué pinche miedo, yo no voy me a metido, güey, es un flip. Bueno, así dejémoslo, pero sí, o sea, es una imagen invertida, o sea, colores invertidos, control, control, y en Photoshop, gente, por si quieren hacer fotos aterradoras, este, ya saben, ese es mi tutorial. Síganme para más tutoriales. Este, Pero sí, o sea, las creepypastas tienen ese, ese factor de, uno, eh, ser más interactivas con la gente, crecer este, con la gente. Eh, volviendo a Slenderman, que yo considero, y me van a decir si sí o si no, es el es, el, es el, el, la creepypasta más famosa, güey. O sea, yo puedo decir, sí. yo puedo, podemos decir que, que eh, eh, Ted the Caver, este... Jeff the Killer, Abandonado, son muy famosas, sí, sí es cierto, pero son muy famosas en el internet, en el nicho del internet. Si nos vamos a Slenderman, Slenderman tiene una película, o sea, uh -huh. yo, yo hablo de una película ¿Un para, para Cypher Channel, ¿eh? Tiene un, un juego, o sea, el juego fue una de las primeras cosas, y un videojuego de buena calidad, o sea, tiene, tiene productos, vamos, de gama triple A, por decirlo de alguna manera, porque, o sea porque sé que hay películas de The Rake, hay una película de Jeff The Killer, hay películas de varios creepypastas, pero para mí son así películas calidad sci-fi channel, así le pongo uh -huh. yo, o sea, pues clase B, ¿no? Pero realmente la película de Slenderman este, está basada en un hecho real relacionado con una creepypasta, güey, que eso es lo que la hace más cabrona. Para, para nuestros escuchas, quienes no sepan de la historia real, eh, fue este rollo de, de tres chavitas, que estaban muy clavadas este, con, con el creepypasta este, una de ellas eh, pues es, es la clásica chavita que quiere encajar en su grupo de amigas, eh, porque la amiga se junta con otra chica y la fregada y llegan al punto en el que dicen, es que tenemos eh, esto es por Slenderman y se, y se empiezan a clavar ¿no? con, el, con, con la onda del, de la criatura, Slenderman para descripción de quienes no lo conocen, que se me hace muy cabrón, que no lo pudieran conocer, es esta figura tal cual alargada, de ahí viene la palabra Slender, Slender es alargado o esbelto, eh, es una criatura que mide en promedio 3 metros, con una silueta que viste un traje de piel blanca y no tiene un rostro, que en, en, algún, en, en varias este, representaciones puede desplegar tentáculos que le crecen de la espalda, pero realmente es esta silueta muy alargada, de piel blanca, sin un rostro, que viste, y que trae una corbata roja con un traje negro. Entonces, esta, estas chicas se obsesionan con eso y en la vida real eh, llevan al asesinato de la amiga, ¿sí? llevan a, este, porque era una, un sacrificio para Slenderman. Esto sí tuvo un impacto muy grande en, el, en, en, la, en, la, en la concepción de las creepypastas, porque fue algo que llegó a la vida real, hubo un juicio, a las chicas las enjuiciaron como adultas, este, están en la cárcel actualmente, eh, y, de eso, y de ahí viene una película, que pues si vienen... No es la mejor, tiene a mí se me hace que se ve chido el Slenderman en esa película. Este y llegó, o sea, es un Slenderman chido. O sea, se ve bastante bien en los efectos, este el maquillaje y los efectos prácticos que tiene están muy chidos. La historia, pues, va de la mano de la, de la historia real, lo cual hace muy creepy. Y es como este rollo de cómo pasó una historia que para esto Slenderman nació de un concurso de edición de fotografía, ni siquiera de una, de una historia tal cual, es decir. En, no recuerdo bien el, el foro del este en el que se publicó, pero era un concurso acá para Something Awful, algo así eh, era Something Awful, el, el nombre del concurso, y era hacer tomar una fotografía y, y photoshopearla para que se viera creepy. Entonces, aquí en esta historia, según, según lo que sé, este, el, el dude hizo una fotografía de un de un playground, o sea, de un área de juegos de niños, uh -huh. y en el sí. fondo se ve la silueta de sujeto muy largo como estalqueando hizo dos fotografías ganó el concurso y de ahí para el real no o sea es donde vienen las historias acá de, de Slenderman mucho también tuvo que ver eh, el canal de Marvel Hornets que uh -huh. estaba eh, empezó como un falso documental acerca de un equipo de fútbol eh, americano local y, y se convirtió en un pinche fenómeno de no sé cuántos capítulos yo me chuté como hasta el 85 de ser sincero a veces había capítulos más cortos, unos más largos, eh, ahora se le considera a la serie como a un juego de realidad alternativa, que es, es como los creepypastas se consideran ya muchos ahorita eh, y tuvo un impacto muy grande, por eso yo digo que es el, 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 el creepypasta más, más famoso que existe, porque aparte la gente ha tomado el personaje y ha escrito historias acerca de las mecánicas que tiene el Slenderman ¿sí? que una de ellas se ve en el videojuego que se hizo famoso en el que si Slenderman está cerca de ti y traes una cámara, la tecnología va a empezar a fallar. Generar ruido blanco ya hacen en audio o en video. Su presencia por sí sola eh, altera ese tipo de cosas. ¿Qué te hace el Slenderman? Nadie sabe. Mucha gente dice este, que tiene que ver mucho con robarse, a los, a robarse niños o cosas por el estilo. Pues sí, memo, entonces, este, así como te lo explico, o sea, así a grandes rasgos, pues el, el, el pinche Slenderman es como como el robachicos, ¿no? O sea, no te dicen si, si, si el viejo se los lleva para... Básicamente, porque, bueno, esa es mucho la connotación que le han dado con el tiempo, lo que volvemos o sea, la gente que le mete de su cosecha la historia y todo ese rollo, o sea, que, que el güey es como una presencia que se lleva... O sea, muy, muy el cotorreo del frautista de Hamelin, ¿no? O sea, que se lleva a los, a, a los niños y a los chavitos acá a un lugar mejor. ¿Qué lugar? Nadie sabe. Obviamente, pues está mucho en tela de misterio el saber, el, el, el ver y todo ese cotorreo, pero pues no ahonda eh, no mucho más en esa, en esa parte del personaje. Y, y siento mucho que también Slenderman eh, eh, aportó a esta parte del, de la criatura, del. del del creepypasta sí, porque así como tú dices en en, los, en, los, eh, en las leyendas urbanas existen pues géneros o subcategorías, también las existen acá en las creepypastas, tal cual las que tú dijiste, o sea, entre las que son médicas, las de crimen, las de este, el internet que pues básicamente son muy de este rollo, eh, las de sobrenaturales, pero en, acá está mucho el rollo de la criatura por ejemplo, que es como un género o criatura o personaje Que podría ser el Slenderman eh, The Killer, The Rake Este el, el, cómo se llama El Smiling Dog mmm, De ese tipo, ¿no?
0: Eh, fíjate que ahorita que mencionas De los géneros, yo te iba a decir una Un tipo de creepypasta Bueno, un género Ajá. que creo que solo aplica La creepypasta y que no aplica las leyendas Urbanas Que es, bueno, de hecho dos Los videojuegos okay. Uh -huh. Los sí. videojuegos y las caricaturas. Sí, Porque así es. dos de las cosas más famosas, bueno, de las así muy muy sonadas. Que de creepypastas es la de Zelda, la del juego este de
1: eso of oh, fan, uh, or... Ben Drown... Ben Drawned, eh, eh, es muy muy Esa
0: es, es, es así como muy famosa. Y la del suicidio de Calamardo. Sí, así El es. de Calamar... Calamardo de es más más es así, ya han sacado un montón de cosas como por ejemplo, porque también cuentan como creepypastas el rollo de que. Porque, como que empieza a perder un poquito la línea entre lo que es creepypasta y fan theory. Acá teorías de los fans. Así es. Porque ahí está lo de que Los abuelos de. este güey de Arnold. Son sus papás y son primos. Y por eso tienen la cabeza deforme.
1: Sí, 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 sí.
0: O mi favorita. Eh, que los Rugrats todos están muertos, todos los
1: bebés están muertos de Ey, diferentes maneras. Y que son, y, y son este, creaciones de Angélica, ¿no? Acá. Ajá. Este... Sí, sí, sí eso, eso también es otra parte de las creepypastas, que era lo que, a la, a una de las que iba a llegar. Eh, que La de los videojuegos es, es una, tan, una de tantas. Hay historias de... La clásica de... Ah, un día en una, en una venta de garage, me topé con un Nintendo que venía en una caja con otros muchos cartuchos, me la dieron en cinco dólares y yo dije, va, vamos a recordar mi infancia. Y siempre en ese tipo de historias viene un cartucho, güey, no marcado, sin etiqueta ah. o con un color diferente. ¿Eh? ¡Malvado! Sí, güey, el cartucho malvado. Y pues de ahí viene la historia de Ben Drowner, ¿no? Y también está la historia de, del cartucho este de Pokémon con... Que, que generaba... Oh, bueno, llegando a Pokémon está tanto a la historia del cartucho de Pokémon Black, que es también como una creepypasta de un pinche po de un Pokémon que está maldito y que tiene puras cosas bien culeras y gráficos bien extraños. Y de Pokémon también está la historia de la Vandertown, que es co porque la rola sí generó... Que, que, que decían que la rola era tan deprimente que generó suicidios y cosas así. Me puse a investigar y fíjate que si sí hay, sí hay un caso, hay uno, no encontré más, y igual me dirán los, nuestros seguidores, que si sí hay un caso de, de suicidio en Japón relacionado con, con Pokémon. Eh, y está un poco relacionado con el, con la historia de la Town por la rola que tiene, que si sí es como muy de, muy depresiva y muy creepy para un juego de 8 bits, se siente pesada. Eh, porque dicen que pues de los ítems que había. En la, en la casa del chavo que se suicidó Estaba un Pokémon y cuando lo abrieron La última memoria estaba que estaba grabada O al menos varias de las memorias que están grabadas Estaba en ese pueblo Entonces este se puso como un dato En, un, en el informe, pero se volvió parte De la crítica que dice que la rola De la banda es tan depresiva Que puede matar y pedos de esos no eh, claro. Y es mucho del rollo de los videojuegos no Entre que es un cartucho maldito Entre que es un este, Un glitch maldito Entre que es la música maldita, entonces pero va muy, muy clavado hacia la tecnología del videojuego ¿no? O sea, de los cartuchos y cosas así De hecho, yo no, yo, yo no me topo Con historias que tengan que ver con, con juegos De Playstation 4, malditos Siempre es como de una generación pasada O antes para atrás, sí. este, igual y si sí hay Pero no las he visto, pero siempre van muy por los cartuchos De Nintendo, de Super Nintendo Cartuchos de Game Boy eh, este Juegos de Playstation 1 Y los ROMs también Un ROM maldito, ¿no? Acá, que también es, Me he topado con ROMs que emulan este, la creepypasta, ¿no? El rom maldito con glitches a propósito y sonidos y scare jumps y cosas así, son una parte del género tal cual tú lo dices, con las, con las caricaturas y las series de televisión eh, se da mucho lo que tú comentabas, este, que es más como el fan theory que lo vuelven una creepypasta para hacerlo raro. Yo me acuerdo mucho que me tardé en, en escuchar porque realmente ya me volví más de escuchar creepypastas narradas que leerlas este, la, la, del suicidio de Calamardo, porque se me, se me hace bien, bien pendejo, o sea, decía, ay, que puede haber Dead Peach Creeping Boat con cuando de, oh, lo, verdad, o sea, porque no, no es completamente sobre Boat Spong, sino que está cargado hacia ese, ese lado, ¿no? Eh, sí, también. Lado
0: la animación.
1: Eh, exactamente, pero sí está así de, what the fuck, o, o las historias de Rugrats, las historias de muchas de las caricaturas de, de iMonsters de Monsters, de también hay una, hay este, de cuál otro me acuerdo, de, de, de South Park, hay varias, o sea, si buscas una serie también así como, como, la, como la regla 34, güey, que dice que si existe el porno, yo creo que también acá si existe hay creepypasta, o sea, la gente va a buscar maneras de hacer más creepy las historias, pero siento que sí. va mucho más de la mano del, ay, oh, por aquí, porque me acuerdo también haber leído una de Godzilla en su momento, este, de que Godzilla realmente el que le escribió, le escribió porque era atormentado por el espíritu de un demonio, el león, lagarto gigante y pedos de esos, este, y que tenía que escribir la historia para que el mundo supiera sobre su terror y bla, 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 bla pedos de esos, ¿no? Pero está tan rebuscada que dije, ay, güey, no, no. Me, luego, me gusta más la idea de, del terror atómico.
0: Y luego, luego también tenemos cosas que son, este... También entre parte de Creepypasta, leyenda urbana, bueno, empezaron como leyenda urbana por el tiempo que tienen, como por ejemplo, uh -huh. eh, un munchkin se suicida en el mago de Oz.
1: Ah, eh, muy
0: buena esa. Quien, lo, quien sí. quiera, si podemos lo ponemos, pero eh, hay un video en YouTube donde según eso cuando van caminando se ve el cuerpo colgado en un árbol, de, uh
1: -huh. de uno
0: de, de uno al de los actores, al fondo se alcanza a ver. Sí. Eh, esa democion, no, bueno. no me acuerdo cómo, cómo la debunkearon, o sea, cómo comprobaron que no era cierto. Me, la que me acuerdo mucho es la del fantasma en tres hombres y un bebé, el fantasma del niño. Oh, es... ese es un clasicazo, me
1: Clasicazo. O sea, mejor que este el promocional de este Ajá, pero yo me acuerdo que esa cosa existe desde que salió la película y lo de los noventas, güey. O sea, uh -huh. y me acuerdo que en las noticias así de con Jacobo, o saludos, que salió la nota y todo el pedo y todo así, y mi mamá está, ay Dios mío, y la historia del morro que se subió con la escopeta. Pero también la rebuscamos bien, cabrón, no, es que ese morro se subió con la escopeta se puede ver que tiene la escopeta. Y no, es simplemente un reflejo, güey, así de...
0: De, un, hmm. de un cartel promocional donde venía un morro que se estaba
1: reflejando y ya. ¿Qué? Alguien se lo olvidó quitarlo de ahí. Y se ¿Y ve Creepy, tal? o sea, fuera de pedo, sí. o sea, existe, está ahí, es creepy, si es cierto, pero ya más bien fue rebuscar un hecho que pasó.
0: Sí, que vaya, esto es parte de tanto la creepypasta como la, la leyenda urbana, que es lo de dejar bien en claro que uh -huh. normalmente lo, lo más importante para esto es darle ese toque de la realidad, que es lo que yo decía en un principio. Eh, tienes que asentarte en la realidad, la creepypasta también quiere ser lo más real posible para, porque el miedo viene de ahí, el miedo viene de lo real, de lo real que la gente dice, bueno, y si es cierto, y si de veras... este pasó esto, no mames qué pedo, este, eh, cosas que, que hacen que la gente, porque como te mencionaba la leyenda urbana provocaba a veces que la gente dejara de hacer cosas o empezara a hacer cosas a causa de, uh -huh. o a causa de lo que les decían sí, de que claro. ay no es que esto está está muy complicado no 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 lo voy a hacer, o sea cosas eh, tontas como hace poco lo que pasó con lo de las avispas, no hace tanto, ah, si ¿Sí sí, te acuerdas este, sí. todo el desmadre y la gente empezó a matar a las avispas porque empezó a entrar en pánico, y abejas a lo
1: pendejo por tonto, sí porque no
0: no no sabe la diferencia la gente entre una avispa y una abeja entonces uh -huh. pero es, es por cuestión del pánico, hablando de los videojuegos yo te iba a preguntar porque sí. te de una nomás no, no, no sé exactamente cómo va el pedo pero una creepypasta Ajá. que es famosa que es de Minecraft. De un personaje oh,
1: que sale. Sí, la del hermano de Notch. Este. De Notch Parson, que es el creador del juego. Se dice que. Bueno, esa nunca, nunca, nunca la entendí muy bien. Pero sí, que ya ves que. Bueno, en Minecraft, que es este juego ultra popular. Este. Bueno, no sé si sigue siendo tan popular, ¿verdad? A mí me sigue gustando, me relaja mucho. Pero puedes jugar online, ¿no? O sea, puedes hacer un servidor y puedes este. ...crear mundos, o destruirlos, o explorarlos, o etcétera... Eh, ...sé que es la historia de un servidor medio popular... ...o uno de esos servidores que estaban así medio perdidos de la mano de Dios... ...que depende de quién te la cuente... ...y que al entrar ahí estaba un, el, el dude que estaba navegando alrededor del mundo... ...se topó con, eh, con un personaje, con el, el nombre el nombre del personaje... ...o sea, porque tú traes tu nombre de usuario encima cuando entras a otros servidores... ...o sea, yo voy a aparecer como Hillboy, Memosh, este Anchito, la Roxana, como sea, ¿no? Pero que el que aparecía ahí era un personaje con el nombre de... con un nombre en específico, el cual no recuerdo ahorita. Lo que sí sé es que era que el personaje tenía los ojos rojos y que andaba con él y pues lo, que no lo pelaba y lo perseguía para todos lados, a, a cierta distancia. Y que después descubrieron que el personaje, o sea, el nombre del personaje era del hermano del creador del, del juego, quien había muerto y que pues solo él tenía esa cuenta y pedos de esos, ¿no? Entonces, este sí me acuerdo de esa historia, de haberla, de haberla leído como muy por encimita, pero sí se hizo medio famosa porque era Minecraft y era el juego como en el momento, todos así ¡Ay, güey! O sea, está pasando eso? Porque, por ejemplo, hace poco me contaron de una pinche historia muy similar eh, en Fortnite, que había un güey un este, escondido en el puro centro del mapa, eh, donde se supone que se cierra la parte final del, del, del clash del Battle Royale, y que estaba en una de las casas escondido en una esquina y estaba parado viéndose la esquina como en la bruja de Blair, ¿has de cuenta? Y que el nombre del personaje era, no, no sé, wey, digamos, Pepito24, güey. Y que por más que le disparaban y le, y le tiraban, no lo podían matar. Y, y que incluso cuando se cerró el, el área y mató a todos, ese güey ganó y resultó que era un güey que también tenía, que nunca había ganado y que murió este, en un stream o un pedo de esos. Y que ese era su avatar, ¿no? Este, y dije, ah, me suena conocido O sea, vamos No está mal, son de esas cosas que, que la gente toma y la empieza A adaptar a lo que está consumiendo En el caso de los videojuegos, pasa mucho Porque como ya ahorita los juegos son mucho más, más este, Multiplayer online eh, Uno busca eh, Vamos a adaptar ese tipo de historias A lo que uno consume ¿sí? O sea, ahorita no ha salido ninguna que tenga que ver Con, no sé Fall Guys o con este, Among Us o con los juegos que están como muy en boga en multiplayer que yo he escuchado sinceramente o sea como una creepypasta relacionada con eso pero no va a tardar no. en que pase ¿eh? o sea sí, va... Sí, seguramente va sí. en... y más en este mes que acaba de que está por acabarse no me sorprendería que para ya arrancando el mes que viene ya haya una historia o ahorita para en estos días que ya va a ser Halloween para Halloween alguna una historia así de terror de medio medio pero, pues, es normal. O sea, esa es, creo que es la parte y la magia de las superfactas. O sea, si bien... Hay mil historias que se pueden contar acerca de pe episodios perdidos, videojuegos, asesinos seriales, o monstruos, o cosas así. Es, juegos. Siempre... Juegos. Fíjate
0: que, no, fíjate que no cubrimos eso, y bueno, rápidamente. Uh -huh. eh, y no me okay. refiero a juegos como juegos de mesa, juegos de rol, o juegos de videojuegos. Sino las cosas estas como... Vaya, voy a usar los ejemplos ¿Cómo? más pedorros, pero más conocidos como ¿Cómo? o la ballena azul o, o los juegos estos hapus, Momos, donde
1: sí.
0: donde hacen que el juego de la muñeca yuyu, que la tomas sí. y le metes cosas ese o que vas a hacer el, el sí. juego que, que vienen como de esta base de, de la Bloody Mary que también es un juego es para tener el espejo Ajá. de tu baño y bueno hay variaciones de cómo lo tienes que hacer. Ah, sí, es el nombre es... de la cosa. Uh -huh. Uh -huh. Pero ese es, ese es otro eh, creepypasta, pues, creepypastas que, que hacen que la gente... Y se me hacen interactivos esos, porque,
1: por ejemplo, sí. puta,
0: eso, eso de la ballena azul, como fue un pedo? Y, bueno, la ballena azul y momo.
1: Y lo del rato de momo y todo ese... Te... Sí, sí, fue, porque se volvieron muy reales, porque pues a fin de cuentas sí había banda haciendo dagas, güey, o sea esa es la parte que también se vuelve muy de la extensión de las creepypastas, ¿sabes? O sea, que se, que se tienen. o sea, ya ahorita por ejemplo mucha gente me cree que si les pasa algo y lo empiezan a contar, no lo con ya no lo con mucha gente no lo considera una leyenda urbana, lo considera un creepypasta, es como uh -huh. el acrónimo bueno, no acrónimo, sino el adjetivo calificativo moderno para una historia de terror, porque por ejemplo Pero... también están Oh, dime, dime, dime. Perdón.
0: Es, es como compartimos las cosas, es que como ya estamos más acostumbrados a compartir todo por redes sociales y por internet, así también es. yo creo que es eso, ya no te juntas tanto a platicar como con tus compas acá, o sea, si vas a contar algo, se lo quieres contar a medio mundo, lo publicas en tu Facebook, sí. haces un hilo de Twitter, sobre todo si crees que es una historia interesante.
1: Sí, así, sí. Y, y más en estos tiempos, fíjate, o sea, yo, yo estaba viendo un, o sea, me topé sin querer con una gráfica que decía que desde que empezó... Todo este año, por obvias razones, este la cantidad de historias, creepypastas, este, narraciones de terror, cuentos de terror y cosas así, ha aumentado en un casi 120%. O sea, de que todos están contando algo. Digo, está bien, o sea, es una manera de, de mover la creatividad, ¿no? Este, pero también, pues, como en todo, no te vas a encontrar con contenido muy basura y con contenido chido este, y es muy de la mano de que pues todos están escribiendo, todos están contando y todos y pues todos tienen las mismas referencias, o sea, que es lo que comentaba de la historia de, de, de Fortnite, que viene del, de la historia de Minecraft, que viene de la historia de otro lado, o sea, es una variación de Ben Browner a fin de cuentas y pedos de esos, eh, historias así existen en muchas partes. Eh, digo, también por ejemplo, yo me sabía una historia chida Que esa sí es así es real en el sentido De que la puso un güey en, en, en Reddit Y no es de terror, pero está chida La historia porque a mí, yo sí conozco ese tipo de juegos En los juegos de carreras, no sé si te ha tocado Memo O si has visto Que hay una madre que se llama Modo Fantasma En el que juegas, uh -huh. haces un, un, una, una vuelta Y luego corres contra tu fantasma Es así como un, una versión transparente De tu carro, sí. es para superar sí, 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 sí. a ti mismo no Y es esta historia de un dude Que, que pues Jugaba mucho con su papá, Top Gear Rally, creo que yeah, es el yeah, juego, sí, pero... y jugaba mucho con él. Y estaba chavito, y su papá era, creo que era bombero y murió en un, en un, pues en, en el deber, ¿no? Y pues, y, pues en años así, pues guardó, el, pues guardó el Xbox y todo el rollo, y ya grande, sacó el Xbox y, se, y estaba todavía puesto el juego, y se puso a jugar, y descubrió que en el juego este, estaba una memoria salvada, donde estaba básicamente el carro, el, el, el player de su papá, eh, eh, como ghost de esa, de esa pista, y él. Y que literalmente pues, estaba jugando una carrera con su papá. Obviamente dice él que le ganó, pero antes de cruzar la línea se paró para no perder la data del papá. Y esa historia se me hace bien conmovedora, güey. Se me hace así como de, sí. ay, güey, o sea, porque es como 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 gamer, es, es, es tu legado, ¿no? O sea, a pesar de que saca información, eh, y a lo mejor, no es que el alma del papá esté en ese juego, pero fue el papá no, el que jugó esa carrera. No, no, esa no, pero,
0: pero sí es un remanente de algo que, que hizo el papá, no, o sea, sí, sí te entiendo perfectamente. Yo había leído una... La verdad no me acuerdo porque no soy mucho de jugar Pokémon... Nomás que esa si es una más elaborada de un güey con una morra... Que algo hizo y algo le estuvo pasando en una memoria de Pokémon... Y que el güey sabía que se iba a morir... No, no me acuerdo bien, la voy a Ajá. buscar porque es, es así como sí, muy mal. larga y muy elaborada... Y también no la recuerdo también porque... sea pues, es Pokémon y no me sé muy bien las reglas de Pokémon... Sí, no. Ni cómo son los archivos, I'm pero sorry. sé que algo hizo... Y que el güey sabía que se iba a morir, y así como el mensaje, todo lo chido se lo dejó ahí en Pokémon. Pero también no es, un, es una historia que podría pasar, porque luego también, o sea, por ejemplo, si esa historia suena chida, suena muy conmovedora y todo el rollo. Y no dudo que a lo mejor sí pueda ser cierto, pero a veces es como lo, 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 lo que decíamos de este del, del, del cloroformo y la historia con la que empezamos. Eh, bueno, no empezamos mona. más mamona, pero la que empezamos más personal, que siempre va a haber sí, quien, te quien te cuestione. Por ejemplo, eh, te pueden decir, güey, pero se necesita un chingo de cloroformo para que alguien se duerma tanto tiempo, pero tiene que ser muchísimo. No mames, si estuviera vomitado sí. al día siguiente, los vómitos del cloroformo le hubieran cansado lo mismo, pero vaya, sí, es una historia chingado. <risa> lo importante sí. es que al, al, al güey le, le, le dieron un piquetón. ...y que tu, tuvo que... Sí. ...que... ...espera, <risa> eh, no pierdan de... ...le dieron un backstab muy duro... Acá. Sí, no, 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 ...no pierdan de vista... ...lo importante de la historia... no ...lo importante no es si pudo o no pudo pasar... ...que muchas veces... ...yo recuerdo mucho y... y ...cito... este ah. ...lo que creo que pasa a veces con las creepypastas... ...sean de, de horror, las leyendas... ...sean de horror, no sean de horror... ...sean eh, de cualquier tipo... Eh, yo creo que a veces es esto que decía Kevin Arnold Que es una de las frases que yo más tomo Para mi vida personal de los años maravillosos eh, Es un Ajá. capítulo donde él juega béisbol Y al final ves que lanzan la pelota Y ¡pum! hace un home run Y llega y todo el mundo va y lo abraza Y lo levanta en el brazo yeah, y yo...
1: prenden las luces, ¿no? así super... Ajá, prenden las
0: luces del estadio Y luego el narrador, en inglés Daniel Stern Y en español Mario Castañeda dice bueno, realmente no pasó nada de esto Pero así es como a mí me gusta recordarlo
1: y Básicamente es mi historia
0: Y yo quiero pues sí, recordarlo mi así verdad, que... Y yo siempre he dicho Una de las mejores frases es Nunca dejes que la verdad Se interponga en el camino de una buena historia O sea, ¿Eh? si le tienes que sí, cambiar, sí. cámbiale Eso es lo que luego a veces Muchas veces cuando vemos cosas como Las mentiras que hicieron En esta película basada en hechos reales Está chido saber ¿Qué pasó en el hecho real? Es, sí. es importante recordar que muchas veces pues, se dramatiza, se toman cosas, porque claro. luego yo veo gente que, que, que lo siente eso como traición, así, ah, malvados, mienten, pero a veces uh -huh. no es mentir, es, bueno, si sí es mentir, pues, al final de cuentas, o le agregan, sí. o
1: le, sino que le Vamos están moviendo. Todo... Vamos, todos hemos ensalzado una historia, o sea, uh -huh. ¿no? o sea la gente que se queja de, ah, será, así no fue, pues me cae que en su vida han de, han de ser bien sinceros para todo, güey, porque la neta es que seamos realistas, como humanos somos, somos, es natural de nosotros contar algo, ¿no? Una historia y vamos a ensalzarla, güey, así, así simplemente cambies el hecho de que venías en la, en, en la acera de enfrente, güey, en vez de estar en la acera en la que pasó la situación vas a cambiar la historia de alguna manera y es muy normal, y, y oh, no va a faltar que te cuente una historia y en otro grupo de amigos la cuentes como si fuera tuya, o sea, también eso va a pasar, o sea, y todos lo hemos hecho en algún momento, no pues, cuidado yo cuidado, no salgo, cuando, eh, cuidado cuando hagan eso, porque no vaya a ser
0: que se la cuenten a la misma persona que se las contó, tengan tengan cuidado con eso, porque... Pasa, pasa. Pues, me, a mí me ha tocado que hay gente que luego me cuente historias que le digo, güey, pero yo te conté eso, Ah, chinga. Simón. A la verga, no, pero. No se este, era yo
1: entonces... cuando vivía en Tabachines, Gil, entonces... tú nunca has vivido en Tabachines.
0: Claro que entonces... sí, Memo, tú que sabes. Entonces, este puede, puede, puede haber problemas ahí, así que tengan, tengan cuidado con eso. Pero sí estoy totalmente de acuerdo, eh, en ese sentido de, de que luego la gente quiere así como la, 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 la super realidad. Cuando, uh -huh. cuando en realidad, pues, es, es lo que venimos hablando. La, el, el horror, el entretenimiento se basa. Pues en meterle de su cosecha, en ensalzar las cosas, sí. en ponerte tú, tu... de hecho te iba a poner un ejemplo muy claro, a veces incluso te pueden contar la misma historia, exactamente las mismas palabras que usaron, pero cambian, sí. y te voy a poner el ejemplo en un capítulo de los Simpson cuando ajá. Homero necesita la pinche fórmula esta porque se le está cayendo el cabello, va por el ah, güey, el limoximil, güey. Ajá, el limoximil, y va y le dice el güey, Ah, lo siento mucho, señor Simpson, pero pues si no tiene el dinero y su seguro no lo cubre, temo mucho que no le puedo ofrecer el producto. ¡Gracias por nada! Y se va de la oficina y cuando <risa> le está contando... Y entonces yo le dije, ¡Gracias por nada!
1: Y nada. Me fui de la oficina.
0: <risa> y dice, Simón, sí es cierto, así fue. No, no con esa intención, no con esa intensidad, pero, pero sí, las palabras fueron las mismas. Y digo... A, a veces así contamos las cosas, a veces decimos exactamente lo que pasó, nada más de otra manera, así como Exacto. haciéndolo sonar diferente, dándole otro tono.
1: Imagínense ahora, en, imagínense ahora en palabras escritas que no tienen una entonación, pues la puedes contar como quieras, o sea, todavía más para meterle a tu, a tu cosecha. O sea, yo siempre he dicho, y creo que es Memo también una vez lo, lo, lo mencionamos varias veces, es que pues todas las historias ya están contadas, es simplemente como la cuentes, ¿no? O sea, sí, claro, 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 no, ya no hay cosas es, nuevas. No, no hay historias nuevas, es nada más como cuentes la historia, o sea, bien puede ser la, este, la historia del loco del gancho, y, y nomás cambias el contexto, cambias algunas cosas, pero en esencia es la misma pinche historia, ¿no? O sea, vamos no a gancho,
0: No está loco, es una mujer,
1: es un niño, ajá, es un perro. Es un, eh, un perro que come cereal,
0: güey. Es un perro que come cereal. Híjole, qué pinche locura uh -huh. con eso. Pero, sí, pues güey. sí, en fin, no, no le tengan miedo a... Bueno, sí, tenganle miedo a las creepypastas porque <ríe> algunas también pueden ser bastante aterr aterradoras. Las leyendas urbanas también. Eh, sí. Y pues es para mí es una bonita tradición que no debería de, de, de apagarse. Yo la verdad eh, extraño mucho y yo creo que... O sea, por eso me gustan las creepypastas, porque creo que es la versión de generaciones nuevas. Yo cuando estaba morro, teníamos mucho esta costumbre de, de repente... Y digo, no en campamentos, porque eso es muy gringo y yo nunca fui Boy Scout ni nada, pero de repente nos juntábamos afuera de la casa de alguien y estábamos cotorreando. Y siempre había un punto donde eh, empezábamos a juntar el banquetazo. Eh, y de, 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 en eh, diferentes wey. épocas de la vida... Eh, banqueteando acá de morro donde pues, no haces nada más que hacerte güey después de haber jugado cualquier otra cosa y empieza todo el mundo a contar historias de, de, de terror algunos eh, libros películas me acuerdo que una vez un güey acá pero lo, lo, los dejabas o sea wey, una vez un güey quiso hacer pasar la historia de Macario como si de veras fuera de neta y, <risa> y, ahí. y yo dije mira, bueno. órale órale no, este güey este, este, este cree que nadie aquí sabe leer está bien pero pues, bueno, está, está chido, está chido. Le metió está mucho chido, feeling a la historia. Y, y era una, una, bon, una bonita tradición las historias de, 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 de la mm. cuija.
1: La cuija. La, la cuija, güey. Ancho le tiene terror a la cuija. Este, <risa> aunque le encanta, pero le tiene miedo, le tiene miedo. Y va a llegar a esa parte, güey. O sea, siempre va a llegar alguien de contarte una historia que tenga que ver con la cuija. Con la cuija. Con una bruja, güey. Y con una casa abandonada, güey. Siempre va a haber esas historias en, en un banquetazo Todo o sea, mundo ve brujas. Güey. Ajá, todo. Güey, la señora de allá, Pinche viejita, es una bruja. No, no la... yo la vi, yo la vi.
0: Para, para la banda internacional, luego hay que aclarar una cosa, digo. Pues, sí. Y okay, si hay alguien que nos escuche que no, no es de México. No? Simón. Las brujas aquí en México también son lechuzas. Porque ya ves que... La bruja que lechuzas. Tienen, lechuzas. Sí que tiene ese rollo de que cuando ven las lechuzas es una bruja y le tienen que mentar la madre para que se vaya, porque digo, no no casi no somos supersticiosos aquí en México. No,
1: para nada. Podemos creer en brujas, demonios, pero nunca en un virus que sí existe. Este, pero miéntale la madre.
0: Yo no sé por qué no han pensado en mentarle la madre al COVID. A lo mejor yo. tu madre y te curas. Ay, güey, ¿por no desde el principio? Sí, este, pues ese rollo de, de, de contar historias, yo creo que ya ahorita se, se ha perdido bastante por por las mismas eh, relaciones y no estoy criticando, ¿eh? no, no, no crean que vengo de, no. ay, como ñorolas, no, está bien, yo creo que todo evoluciona y ahora a través de las redes se hace esto mismo pero compartiendo porque yo sí veo esta unión como de comunidad y que de hecho abarca más gente donde y incluso ¿Eh? empieza a mover. A que la gente empiece a aportar creatividad Aportándole más uh -huh. a la historia Donde sí. nos volvemos cómplices De un mismo juego donde Alguien dice, ok, ya entendí que esto No es neta, pero le voy a aportar A ver cómo 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 Funciona, es así como me acuerdo uh -huh. Un güey un de ahí de, de, que trabajó En la cadena de cines con nosotros eh, que, No sé si te acuerdas de Benjamín El güey que era de Monterrey Él, él hacía mucho
1: el, el, de, el, de el que estaba ahí en el módulo
0: el, no, el que estaba ahí en ah, módulo, no, el módulo. Ah, el del módulo.
1: Ya, 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 el del
0: módulo, que era de Monterrey, uno delgadillo, güey. Ah,
1: ya, 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 ya. Benjamín, ese, ese, Benjamín.
0: es que yo me acuerdo, ahorita te este, cuento, ok, dale. Ese güey eh, solía hacer mucho de que se si oía unos morros hablando de casi cualquier cosa, pero me acuerdo mucho de una, de un morro que le estaba diciendo, no, yo, yo fui al mundial, que no sé qué, a mí me llevó a mi papá en Francia 98 y el güey se esperaba y pasaba y decía, oye yo a ti te conozco, no nos vimos en un partido en, en Lyon, no estabas en el partido este, y el morro acá, como a Simón, eso se me hacía bien interesante, porque <risa> era tratar de entrar en su juego acá, como para aportarle a su montón de bullshit, que uh, está bullshit diciendo porque sabes que no es cierto, sabes que no es cierto lo que está diciendo el morro, o sea, lo ves y dices, no, cuando en la vida, pero dices, bueno, vamos a jugar, vamos a darle, este, vamos a darle. digo, hace poco decía que este, a mí una de las cosas que me encanta de las discusiones luego en internet, que también tiene que ver con no usar la realidad, es que no uh -huh. sé si te ha tocado que estás discutiendo con alguien, sobre todo con gente que no conozcas él, sí, en con un foro y te salen, pues mira, yo tengo doctorado en esto y yo soy un experto, el otro día nos tocó un güey que básicamente le inventó el inglés, güey. Entonces. Ok, eh, básicamente. Simón. Y, ca y cada güey que contesta es más cabrón. No, pues yo, yo inventé la palabra escrita, este. Y así, y le, le decía a un amigo, este, a, a Paulo, que este uh -huh. para que diga, ¿quién es este? un amigo con, un apodo, ¿Qué? Con, eh, con el apodo no políticamente correcto. Este, sí. Entonces, le, le decía que para mí eso es el equivalente moderno de cuando estabas morro en la primaria y decías Puf, pues mi tío trabaja en Nintendo y me dijo ah, que wey, así wey. era. <risa> eso también es una leyenda urbana. Todo el mundo tiene tío eh, que wey, trabaja en
1: Nintendo. Güey, mi tío trabaja en Nintendo. Ese es. Güey, no mames, me moledita el clavo bien cabrón, güey.
0: Clásico sí. de clásicos. Mi tío no, trabaja, pues en, Nintendo,
1: trabaja perro. en Nintendo, perros. Eh, sí, sí, así wey, de. Wey. A ver,
0: a ver, mátame esa.
1: <risa> no, pues. Sí, no, es, es... Es la lucha de ver
0: quién sabe más, güey, de morro, güey, pero sí, o sea... No, no ha cambiado, te digo, ya de grandes también ahora en redes sociales es lo mismo. Yo tengo es que tantos que diplomados, sí. A... Y...
1: Eh, a huevo, güey, No, yo, yo, yo estuve ahí, güey, yo, yo, yo andaba en Vietnam, andaba de paseo cuando estaba la guerra y me tocó ver acá, pero como era turista no me pasó nada. Dices, no mames, oye, si escuchado historias así similares, ¿eh? o sea, pero dices, o sea... Yo... Es, es mucho de eso, o sea, todos van a tener una historia que contar y todos la van a ensalzar y todos le van a meter cosas. Y hay gente a la que le ha pasado cosas muy raras, no voy a decir que no. Sí, hey, no, este, apunto ahí, pero dentro de todo, o sea, pues, eh, queda en, en los demás, si quieren o no creer en las historias. Se vale, o sea, realmente, una cosa con la que yo me peleo mucho, eh, bueno, no me peleo, ¿cómo decirlo? Se me hace medio triste, por decir así, es en este rollo en que luego... Uno cuenta una historia y la cuentas contándote lo que te pasó, güey. O sea, literal, mira, me pasó esto, esto, esto y esto, ya queda tu, a tu comprensión. Y luego, luego salen con... Eh, no, no creo, no es lógico. El, 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 yo creo que la lógica mata mucho la magia del cuento, ¿sabes? Acá mucha banda ahorita quiere sentirse lógicos y sentirse que sabe No, no, decir que, no estoy diciendo que no sepan más, pero quieren someter todo una, a un criterio demasiado realista, demasiado lógico, por decir así... ...sin buscar un poquito de apertura a esa sensación de la, de la, del asombro, güey. A mí se me hace muy triste que, que era algo que, que veía en internet... ...que los padres tratan de, de mantener el asombro en sus hijos en, esta, en, esta, en este mundo lleno de tecnología, güey. Que ya es tan difícil hacer que un chavito se sorprenda, se me hace muy triste. Me acuerdo haber visto, digo, nada de terror, pero la historia de unos señores... ...de una, de una pareja que agarraba todas las noches los dinosaurios de juguete del hijo y los ponían en situaciones, güey, como si hubieran tenido una fiesta, güey, o sea, el hijo, sí, todo, la, todo el de jugaba con los dinosaurios, y en la noche se los quitaban, y hacían así como que estaban en la cocina preparando galletas, y en la mañana estaban, o sea, como tirados y con las cucharas de, eh, ¿qué pedo con tus dinosaurios? ¿Por qué no los, no los agarras? Y no, no, yo los tenía, era ese es este truquito de jugar a Toy Story con el niño, para que tengan esa sensación de asombro, de que puede haber todavía un poquito de magia y todo ese rollo. Y esa parte es la que no, luego siento que mata mucho el terror actual. Que incluso cuando tú puedes contar una historia, por más descaballada que sea, como dices tú, Memo, vamos, es una historia, entra en el juego, o sea, diviértete, asústate para divertirte. Y se clavan tanto, no, no suena lógico. Yo hubiera hecho cualquier otra cosa y le digo, no, o sea, a mí, a mí sí me molesta un poco la banda que dice que hubiera hecho mil cosas y se les aparece Jason, güey. Yo, la neta, no, no hubiera... Yo hubiera corrido, me hubiera cagado del susto, güey. Sí,
0: es, es muy típico eso y fíjate que me, me hace pensar en algo que ya como a, a finales del mes pasado y estaba escuchando en, en un podcast eh, que estaban hablando de Ajá. todo esto del, del proyecto Blue Book y hablaban de, de Heineken mm. de, de todo esto que, digo, ahorita no voy a entrar Qué en más. detalles, pero algo, algo claro. que, se, que se me quedó grabado que creo que tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita es que Heineck decía que el problema a la hora de analizar los OVNIs y de que descartan todo, no, es que no es lógico, este, científicamente es esto, era porque tú lo estás analizando con la tecnología que tienes ahorita, y tú ponte a pensar Exacto. que, por ejemplo, y era algo que, que mencionaban en el podcast, ¿Quién crédito quien uh -huh. crédito mereces? Leyendas legendarias, es creo que fue el último de septiembre, no me acuerdo, pero ahí mencionan Exacto, sí. esto, pero se me hace un punto interesante. Si tú pensaras, Isaac Newton, cuando él hablaba de física, y alguien le hubiera propuesto un concepto de física cuántica, él hubiera dicho, eso es una pendejada, no es posible. Exacto. ¿Por qué? Eso Porque sí. no hay la tecnología en ese momento, como para comprobarlo, cuando realmente Heineck hablaba de, bueno, es que hay que analizar las cosas con una mente más abierta. No con la tecnología uh -huh. que tienes ahorita, no con lo que sabes que es posible, sino pensar, ok, pero fuera de este marco que estamos haciendo ahorita, otras cosas pueden ser uh -huh. posibles, y sí, claro. y a veces eh, mucho de esto invita a pensar en otras cosas, o se entiendo, y obviamente estamos hablando de extremos, no estamos diciendo créanse todo lo que escuchen, porque no, 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 no. Tampoco, no es la idea tampoco, tampoco no, 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 no es, tampoco es no es idea. blanco o negro, es tómense con un gramito de sal todo, o sea, ándale, le, eh.
1: disfrútenlo. Sí,
0: especulen un poco, digan, bueno, a lo mejor podría ser, este, pero no traten de matar así totalmente todas las las cosas que escuchen de descartarlo de ¡puff! no, no se puede, claro. no es posible. Ajá, eso no Ay, es hay, que da, hay que dar un que, espacio. Así a, se lo dice. Es ciencia?
1: ¿Sí? O sea...
0: sí, la ciencia de, de, de dónde, digo, a, a final de cuentas, este, da, da muchas cosas, pero la verdad yo invito a todo el mundo a que Dale una oportunidad a leyendas urbanas, este, creepypastas, son cosas chidas, asustarse está chido. Ay, eh, oh. Hablamos este de, de este rollo de incluso cuando ves una película, es muy importante esto del suspense of disbelief. O sea, hay que uh -huh. tener. Es como por ejemplo, y voy, voy a poner un ejemplo muy, muy claro de dos películas. A Quiet Place. Tú vas a uh -huh. ver a Quiet Place, y si tú no analizas la película. La ves, te sientas, sobre todo en el cine ¿Ves la película? Es una experiencia Muy chida y disfrutas mucho la película Pero si tú te sientes Críticamente chido. así, te pones este, La mano en el mentón este Te, te ajustas no. tu monóculo Y llevas tu... para tomar Nota, la película Va uh -huh. a resultarte estúpida Con un montón de cosas sí. Y de huecos que vas a decir, eso no es posible eh, ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué o les
1: eso? Sí.
0: Pasa lo mismo con la película de Oz, de nosotros, de, de este sí, Jordan Peele, sí güey. das la primera vista, la ves, te dejas llevar y es por eso que hablamos de suspender tu no creer, o sea, este, este impulso que te hace analizar todo lógico, a veces si no apagas sí. eso, no disfrutas ciertas cosas, y vaya adelante, la gente que, que es así, sí yo creo que se pierden de muchas cosas, ...pero pues adelante... ...o sea, es ya cuestión de cada quien... ...quien quiera ser un pensador muy crítico... ...muy lógico, Me pues adelante... Yo, sí. adelante ...no más que pues
1: sí... ...yo creo que se pierde un poquito de disfrutar de todo esto... ...hay que, hay que ser y así... No, ...y no... Y, y no le caguen acá la, la diversión a otros... eso ...también es bien, ah, bien, sí. bien, bien molesto... ...o sea, la neta volvemos al, al Night... ...te puede decir que tu diversión está mal... Este... ...y sean eso, o sea... ...si van a leer una historia... ...o se les van a contar una historia... No les digo que reaccionen así de, ¡Oh! ¡ay, Dios mío, qué loco! Pero sí tengan esa, 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 ese tacto de disfrutar la historia, de, de escucharla, leerla, si alguien les cuenta, porque es bien fácil decir, no es cierto, eso es bien fácil, pero es más difícil tener un poquito de imaginación y disfrutar las cosas, y eso creo que vale más la pena. Yo también estoy totalmente de acuerdo con eso. Disfruten, eso es lo importante. Pues muy bien, Memo. Eh... Con esto creo que le damos cierre al mes del terror, a la Munga del Terror, fueron cinco jueves, nos tocó la fortuna de tener cinco jueves y es por eso que hicimos este super especial de casi dos horas, güey.
0: Sí, para poder abarcar todo, todo todo lo que queríamos decir, de que aparte desde la concepción original de la Hablemos de Munga ya teníamos planeado este. Eh, habíamos incluso planeado Crear una una creepypasta Que tenía sí. que ver con Pero luego pensamos, a lo mejor nos metemos en un pedo Porque le íbamos a crear en base a, a Sixto y el Canal 6 de aquí de Guadalajara Entonces a, ah, Abandonamos sí. abandonamos un poco la idea De, bueno, no, no vaya a ser que Igual si la quieres escuchar,
1: no. déjenlo en los comentarios Y normal le cambiamos acá a, a, no sé, a, wey, a Octavio wey, En vez de Sixto, sí, un pedo no. así este... sí, no, pero, pero sí, sí es, una idea. si queremos... Había buenos planes, pero pues sí, o sea, literal desde que regresamos, creo que fue el, el mes al que luego, luego le echamos el ojo el Memo y yo, uh -huh. este, y estamos muy agradecidos, este, gracias por aguantarnos durante todo este mes, eh, el mes del terror, nuestro mes favorito, eh, esperamos sí. que les hayan gustado estos temas que manejamos, eh, vienen nuevos temas este, para noviembre como siempre, estamos siguiendo sus recomendaciones, eh, si se dieron cuenta durante el mes estuvimos poniendo varias este, encuestas, eh, y vamos a seguir poniéndolas para saber qué es lo que quieren escuchar eh, este mes que viene ya tenemos eh, pensado seguir eh, estas recomendaciones las cuales sí. les agradecemos de todo corazón eh, una vez más eh, encarecidamente les, les pido eh, compartan, compartan el, el podcast, este, pasen la voz ya saben, la monga regresó eh, denle like eh, cinco estrellas aquí en YouTube en, 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 todos los, en todos los formatos que estamos manejando eh, y pues, compartan, es muy importante,
0: porque luego, luego ni les llegan las notificaciones, luego uno no pone la, a eh... mí, yo porque a mí me pasa ahí enseguido, de que luego me suscribo a un canal, y luego digo, bueno, yo me suscribí a este canal, y que ya nunca suben videos, y luego me meto, y tienen diez mil videos, y digo, güey, ¿qué eh... pasó?, y es porque no puse <risa> la campana, entonces, no sean como yo, y denle ahí a, la, a esa mendiga campana, porque si no... YouTube no les va a avisar nada, eh, los no, va a dejar así. No
1: eh, y a nosotros nos va a dejar así con el plato vacío, entonces sí les agradeceríamos sí. que pues le pongan a la campanita, este, se suscriban, eh, vayan a la, a la comunidad de La Munga, este, si tienen memes, pónganlos, nos gusta ver sus memes, es divertido. Uh -huh. este, y pues, pues, nada más, Memo, muchas gracias este, es por, por todo este, este especial, estuvo bastante chido, espero que les guste toda la banda. Ojalá pues, estén sí. a... Que agregar más, Memo.
0: No, no, todo bien. Todo bien, todo muy, muy claro. chido. Este, que bueno, este, síganos y pues hasta luego. Nos vemos en noviembre. Así
1: es. Nos vemos en noviembre a todos. Cuídense mucho, manténgase seguro, Memo. Cuídate mucho. Igualmente. Hasta luego. Bye. Adiós.